0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dárek. byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již, vím již žalují a křičí po to děkuje.
1: Děkuji, děkuji. Dobrý večer vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který mění lhostyný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prohu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Petrem Žantovským a vy, milí posluchači, posluchači, se můžete také zapojit do debaty, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodlivyslač. A nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01 01. Petr Žantovský, novinář, publicista, mediální analytika, místopředseda předseda rady ČTK, má to hodě za sebou. Dobrý večer, vítám tě, milí a vážený Petře. Hmm, na našem váženém, na pozoru. Slobodné vysíláči a to v pořadu na provozně.
2: Děkuji, Stando, děkuji za pozvání, děkuji eh, za všechno, za co děkoval i Karel Karel, Děkuji za tu písničku v úvodu, já vím, že ji tam pouštíš a eh, myslím si, že je to strašlivě důležitá píseň pro to, aby si každý uvědomil, jaké je jeho místo na světě a co ho čeká a co by měl a případně neměl dělat. Takže děkuji. Tak, takže prosím tě, teď si budeme povídat taky trochu o tobě, protože
1: my samozřejmě se spolu tady známe, posluchači nás znají, znají naše, celou řadu našich názorů, vědí, o čem diskutujeme, jak chceme komunikovat se světem. Ale nicméně, možná nevědí tolik o Petru Žantovském. To znamená, ty se se narodil a nějak si žil, a někam se dostal, nějak si přemýšlel. Jak to s tebou vlastně celý bylo?
2: No tak zcela nesporné je, že jsem se narodil. To já myslím, že je možná jedna jediná nesporná událost celého toho běhu dalších událostí. No pozor, jenom když dneska vidím jako ty
1: všední LGBT, tak jako je otázka, jak to vůbec celý je, jako s tím narozením.
2: To za mých časů takové věci nebyly a my jsme jako tyhle slova neznali, ty písmena ano, ale ty slova ne. Já jsem se narodil v 62. roce, tedy 1962, tedy dnešek minus 57. A... <těk> To v malém e, východočeském městě zvaném Chrudim, to bylo tehdy v tehdejším uspořádání okresní město, byť jedno z těch menších, ale ne nejmenších, menší byl tuším Žarnacá, Zavou a Lančkrou, a no, ještě nějaké takové. Chrudim byla docela důležitý město e, historicky, e, pokud to někdo neví, možná to stojí za, za, za sdělení, to bylo královské a posláze věnené město, které Karol IV. věnoval jedné ze svých manželek a bylo to vlastně v tom historickém centru východních Čech toho 15. století možná vůbec nejdůležitější město z hlediska správního, z hlediska majetkového, z hlediska prestižního a tak dále. Tehdy žádné Pardubice, Hradce Králové a takové věci neměly zdaleka ten význam jako mělo je mnohem později díky promyslu na konci 19. století. A Chorodin byla prostě a je do překrásné město, renesanční náměstí, jeden z nejstarších, krásných, velkých gotických chrámů svatýho Bartolomě nebo Salvatora, nebo nevím, nevím který je teď bych možná plácel, hloupost, tak, tak radši. Prostě je někomu zasvěcen, zcela určitě jako každý katolický kostel. A tenhle je obzvlášť krásný, ten, ten působí jako taková zmenšenina svatého, svatého Víta, Je opravdu nádherný, je taková dominanta celého kraje. Tak v tomhle městě jsem prožil 15 let a prožil jsem tam vlastně nej. nej podivohodnější okamžiky tehdejšího nějakého našeho proměňování společnosti. Na jedné straně teď nemluvím o politice, mluvím o o skutečně proměňování společnosti jako jako komunikačního prostoru nebo platformy. Já si ještě pamatuji z těch druhé poloviny 60. let, že jsme neměli televizi, samozřejmě nebyly ty technologie takové rozvinuté. Když se, když se chtěla ulice pokochat pohledem na hokejový zápas z Rusy, tak, tak se sešli u jediného člověka v té ulici, který tu televizi měl. Ta televizi měla uhopčíčku 20 cm a, a všichni jsme to komunitárně sdíleli a, a, a bylo to báječný. a co co já si pamatuju z toho dětství strašně důležitou věc tehdy se hodně a počítejme s tím že se bavíme o čase 20 let po válce a, a nějakých sedmnáct uh, let po komunistickém se Takže jako úloha církve se velmi proměnila, úloha víry se hodně proměnila, vztah lidí k víře, k církvi se velmi proměnila. Takže lidí do kostela v neděli, teď můjí o těch nedělích, ty byly nejdůležitější, Tehdy se v sobotu chodilo do do práce, málo kdo si na to ještě vzpomene. Ty neděle byly strašně důležitý, protože to byl jediný den, který mohl člověk strávit sám pro sebe, sám se sebou a s těmi, se kterými opravdu chtěl. Ostatní dny byl odporučen někam do nějakého kolektivu pracovního, či já nevím jakého politického. A e, najednou se ten, ten malý chrudímský národ rozdělil na dvě nestejně velké skupiny. Jedny se e, v podstatě inkognito šouvrali do toho kostela e, zasvěceného tomu svatému, co jsem zapomněl. A druhá skupina, která e, se buď bála tam jít, e, protože tam samozřejmě všude kolem byly fízlové, které počítali, který, e, které ovečky, zase navštívili v neděli trestuhodně chrám páně e, a které přibyly nebo ubyly, tak ty ostatní, který by třeba išli ráno do toho chrámu páně, tak šli aspoň Poledne na to korzo, který mu se tam říkal, takové, takové maloměstské, je paláčkovské, jo? když si člověk přičte to okresní město tak jak kdyby mi psal, on přece popisoval Rychnov nad jako kdyby mluvil z duše toho maloměsta jako obecniny. Prostě tam byl jakési, jakési korzo, kterému se škol na Jánsku, neví proč. A tam se všichni potkali. Mě navlíkali do nějakých svátečních oblečků, mě bylo tehdy pět, a, a šel se a teď se mluvili řeči. To říká ten poháček, že tam seděli a mluvili řeči, tak my jsme chodili, potkávali se s lidma stejně pěkně oblečenýma a mluvili řeči. A já myslím, že strašně důležitý je to, že ty lidi byli pěkně oblečený, vyšli na to korzo a chtěli se potkat s těma ostatníma. To je, to je myslím, ten podstatný a nej, nej, nejpodstatnější vůbec rozdíl mezi dobou tehdejší, jako předtechnologizovanou a, a tou dobou dnešní, kdy se vlastně nikdo nepotřebuje s nikým potkávat, protože všichni všechno vědí a, a bojují za to prostřednictvím nějakých sociálních sítí a teda. Moje dětství bylo ideologické až do roku eh, 68., eh, kdy jsem 21. srpna, to si pamatuju jako dneska, mě bylo 6, že jo. Eh, to je důležitý věk v chlapeckém životě. Já jsem se ten den naučil jezdit na kole, ten den jsem si poprvé rozbil trošku na tom kole. Správně, to, to musí být, žeho, aby člověk získal vztah k tomu sportu. A také jsem měl vstupenky do Cirkusu Románia. Ten byl na takové ploché dráze za městem, tam si jezdíval ještě drážní závody, kdy si motorkový... A tam byl rozložen cirkus Románie a já měl na odpovědním představení ve dvě hodiny stupenky a chtěla, těšil jsem se na ty slony a na ty koně a na ty, ty akrobatky a na tohle a, a na šašky. No a teď tam přijdu ve dvě hodiny a tam nikdo nikde a na tom cirkusu na, tom, na těch dveřích, byl fakt rumunský cirkus, jo, který je putoval potom tom socialistickém táboře A tam byla cedvoka na krvu nezapomenu. To byla jedna z nejdůležitějších vyjádření mého života. Za účelem války zablokovat. Je to jak z Romcajze. Když si vzpomeneš na tu, na tu úvodní kapitolu eh, o tom, jak Romcajs urazil toho starotu Humpála že pro urážku starostenský nohy na za zavříno, jak mu to pověsuje na tu, tu, ale... tu ševcovskou na ten magazín. Tak, tak já jsem najednou viděl cedulku, na které bylo napsáno za účelem války, nehrajeme nebo zavříno. A já jsem v tu chvíli pochopil, co je válka. Válka je, když nejsou medvědi, nejsou ty kři, nejsou baletky, nejsou klauny, yes. to je špatně. A to, ale to, to ale jsem či... myslí, že byl klíčový
1: okamžik knihu života. Ty máš napsáno, že jsi se narodil v Pardubicích. To je jenom jako porodnice? nebo? To je
2: jenom proto, že v tehdy ještě nebyla v nemocnici porodnice, takže mě e, moji mámu odvezli do Pardubic porodit a pak mě nás společně no, vrátili jo. do chudí A tak to neplatí, samozřejmě, protože ty jsi chrudimák, má, jako, což je daleko no. těžší. No, ne, že... ne tak úplně, protože když mi bylo 15, tak jsme se odstěhovali do těch Pardubic a tam Jasně. jsem prožil prožil úžasné věci, protože tam už frčeli chartisti a frčeli tam různý takový ošklivý, androušové, vasatý, no, eh, přátelský systému eh, a taky STB a takové in, instituce. A to, k tomu se třeba dostaneme, jo? a to Pardubice pro mě jsou velmi důležité město, ale až později. Ale to samozřejmě jako to,
1: co si dožil u toho na nebezetí paní Marie Kostala, jako když kdy jste to tam někdo jako někdy, nějak centrálně prostě prožívali eh, na tom Korzu, eh, tak to bylo všechno tam. Eh, to jsi odvezl, vlastně, jako ten, jak říkáš, poláčkovský svět si odvezl eh, do Pardubic. Je to tak?
2: Jako... Já myslím, že člověče je toho, že jsem si ho odvezl i do Prahy potom eh, o mnoho let později, že v něm tak nějak furt žiju. A ačkoliv jsme několik let žili v Praze, v blízkém centru v Nuslích, centru Nuslí proti Nusavské radnici, tak já jsem v podstatě taky furt ten maloměšťák. Mně je dobře na malém městě, mně je dobře, když ty lidi znám, který potkávám, když s nima můžu promluvit třeba i ptákovinu banalitu já tu anonimitu nějak špatně snáším. Takže jako ano, odnesl jsem si toho Poláčka sebou eh, do celého života.
1: Hádhera. Takže ty jsi potom jako se, pak se jel teda do té velké Prahy. Jako jo, jako, eh, takže Pardubice a potom teda jsi studovat do Prahy. Uh, jak se to dál vyvíjelo? Studiulo, jo, jo, jo. jo, jo. Ono to je všechny možné tak... interakce, jakože tady prostě, jak říkáš, prostě Praze, jako taky samozřejmě ještě větší svět a ještě větší jaksi odcizenost, dejme
2: tomu. Ale no tak jako tehdy to v těch uh, raných osmdesátkách ještě nebylo takhle úplně odcizený, protože jsme přeci jenom uh, vytvářeli nějaký ty ostrovky, ty pozitivní deviace, a, a nějaký lidi se znali navzájem a něco spolu podnikali. E, takže jako e, to nebylo úplně tak, jako je to dneska, že, že opravdu jako si jede každý na to svoje. E, I když samozřejmě každý dbal o sebe a dbal e, o to, aby byl pokud možno neohrožen a zcela úplně e, v, jak si, v, na mužce toho režimu, tak jsme se všichni válili, každý za sebe, ale stateční jsme byli dohromady a to já myslím, že je strašně důležitý. Ale ještě to vezmu zpátky. Já jsem v roce 80, Ježišmaré, a jedna, to už jsem maturoval a nastoupil jsem na pedagogickou fakultu do Hradce Králové. To je ještě o něco větší maloměsto, než je Pardubice. A mimochodem, je to překrásné město. Každýmu, kdo ho nezná, doporučuji ho navštívit, protože tam se vyřádili pánové Kotěra a, a, a Gočár. E, a vytvořili skutečně metropolitní nádherné město s velikýma budovama, velikýma bulvárami, nádhernýma e, raně funkcionalistickými školama, muzeama a podobně. Je, je to z fakt...
1: posledních architektů, opravdu architektů, no, no, že? Právě, právě, kteří právě. měli ještě myšlenku. No, ano,
2: no a ještě tam byly tehdy v prýmě teda nějaké osvícení končele, kterým jim dali na to peníze a, a, a volnou ruku, aby z toho města vytvořili fakt město, z té díry e, po granátu, aby vytvořili město a to město tam dneška je. A to všechno, co, co zkazili potom ti další, to je zatím, Oni tam nechali to centrum který je ovšem velmi široký, to je, já bych řekl, takových 5-8 km čtorečník, to není malý. A tam jsou všechny ty, ty nádhery architektonický. Mm-hmm. A všechny ty, všechny ty hnusy, ty, ty lídly a ty, ty, ty blbosti, co známe, vode však, úplně stejný, tak ty jsou až zatím. To je jako by se to hrace netýkalo. To je ten hradec mnohem, mnohem komfortnější. Je to krásné město, má, má krásný soutok, Labe a Orlice, tam se krásně chodilo hrandit, to bylo úžasné. A já jsem tam chodil na pedagogickou fakultu, že mě za dva roky vyhodili, protože jsem měl moc dlouhý vasy a, a vůbec jsem nevypadal jako socialistický pedagog a teda e, kašlal jsem také na některé předměty, zejména matematiku, e, e, což byl můj hlavní obor a když jsem ho nezvládal, no tak jako jsem tam neměl co pohledávat. A ono v devatenáctví to má bylo většinou vlastně, jiný zájmu. 81, no, 81, 82. A když je člověku 19, tak má většinou jiný zájmy, než jsou nějaké nějaký, um, abelovy grupy, a grupoidy a, a dvojní trojný a křívkový integrály a podobné blbosti, které už si dneska neumím ani představit, jak vypadaly, ale tehdy to bylo denní chleba. Takže jsem se na všechno vyprat, a šel jsem dělat e, závozníka v mítárně a snažil jsem se dostat na to, co jsem opravdu dělat chtěl, to byla žurnalistika. Ne, od nějakého 81. 80, 80. roku, do 18. let, jsem jezdil do Prahy do sekce malé hudby, to byla taková hm, pobočná organizace vedle jazzový sekce pod svazem hudebníků e, a tam, tam se konaly hm, kurzy hudební žurnalistiky nebo publicistiky, který tam vedli lidi jako Vasta Marek, nebo Peťa Doruška, nebo lidi velmi respektabilní. Vasta
1: Marek to je pestrá kráva, pozor. Vasta,
2: Vasta Marek byl výborný učitel. Jo, pamatuju, bylo, pamatuju všechno. Hud, vnímání hudby, opravdu jo, jako je to pako, uh-huh. ale je to, je to, byl to úžasný učitel, jo. A druhej který ho nezapomenu, byl Peťa Doruška, protože měl obrovský citový vztah k té hudbě. Jo, pak, tam, pak tam přednášel Jiří Černý, který měl takový inženýrský vztah, takový, kdo, kdy, kdo, co, kde natočil a, a jestli hrál... <laughs> jo, jo, ráde, jo, nebo systematik. Systematik, jo. No A pak tam chodil můj největší příto on Rejžek, který vždycky jenom všechny poblil, myslím ty, ty, ty co neměl rád, a, 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 a pak šel pryč tak to byl takový hodně, hodně takový strukturovaný. No, prosím tě, ten Honza,
1: vždycky nevím, prostě, e, protože my se známe taky velmi dobře, zahrál někdy něco, jako
2: zaspíval něco? E, já pokud vím, tak možná zpíval někde na nějaký úřadovně to nevím, e, to u toho jsem nevím. Ale pokud vím, tak zahrál akorát fotbal, protože u nich oni někde z Jižních Čech, a jo,
1: on byl to psal jako. O jako no, a
2: čutal někde do rovny, ale myslím, že jako na nástroj asi ne. Ale víš co, jako abychom zase byli spravedliví, Hudební kritik nemusí mě hrát na nástroj. Já, já jsem, jsem trochu jsem, skeptický k těm kritikům, no. Jako no, to víš si to, já, jsem, já, jsem, já jsem na hudební nástroj hrál od 5 do 15 let na. na pozoun, trombon, bastřídlovku na dechový nástroje a měl jsem jít na konzervatoře, ale bohužel zrovna v tom klíčovém okamžiku mě chytlo v tom pubertálním období takovýto takový to hormonálně nadimenzovaný a stma, ale hodně těžký, takže jsem se dvakrát budu se, takže mi zakázali všechny rechový nástroje. A na ty strony už jsem se nikdy nedokázal naučit tak dobře, abych se s tím dokázal živit. Tak jsem se v těch 15 rozhodl, že o té muzice budu aspoň psát. E, a proto jsem vlastně pak v těch 18 začal jezdit na tu sekci mladé hudby a, a začí, začínal jsem poznávat tyhle lidi. A ono, když máš, když máš ne, rozeznat dobrou muziku od dobrý a napsa, od a napsat to tak, aby to ten, ten, ten to publikum vzalo ne jako arrogantní názor nějakého blba, který má prostě názor a tudíž nás poučí, ale jako, jako zdůvodněnej, zdůvodněnej odargumentovaný argumentované postoj, který je podložený nějakou, nějakou hlubší znalostí celého kontextu hudebního, tak na to upřímně řečeno nepotřebuješ znát noty a nemusíš zahrát ani, ani oktávu na, na žádný nástroj. Na to musíš mít obrovský cit, velikou znalost a naposloucháno strašně moc muziky a, a taky trošku vkus který ti sám říká, co je a není dobrý, a co je a není opajcovaný, co je, co je velhaný, co je nastrojený, nakašírovaný a tak dále, a tak dále. Jo, a to já si myslím, že i ten Honza Režich v podstatě měl, jo, on byl jenom strašlivě vztekový a drákovaný, a to mu zůstalo, ale jinak si myslím, že jako cit pro muziku měl, tak bych mu zachoval tohoto.
1: No prostě byl to tvůj jako takový nějaký potom
2: soupeř, že jo, který vlastně se... A nějaký... ne, to, to vzniklo, to, to bylo legální, uh, protože já mám ještě dvou patru někde ve skříní v Šupíku eh, dopis eh, z roku někde 81 či co eh, Rejžik tehdy eh, dal jako přes tu sekci Mladé hudby, jak on byl ten, ten absolutní převěd, jak všemu rozuměl, to měl ten pocit jakože může rozdávat i moudrá, já to teď nechci říkat ironecky, jo. Ale tak jako byl to vzdělaný, sečtěvý kluk, který jako, jako byl zajímavý. A co si říct, pach, pach idiot? Ne, 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 ne. E, chtěl jsem říct, že on tehdy dal takovou možnost e, různým lidem kolem té sekce malý hudby že mu můžou posílat nějaký svoje materiály, co já vím, básničky, povídky, články, něco, a že jim k tomu napíše jako osobní nějaký takový názor. No. A to bylo hodně hezký, jo, já, jako myslím, že za to ani nebyl nikým placený. já jako jsem se ho v té době za tohle to docela považoval, to mě přišlo jako dobrý, že jako si vychovávají tu novou generaci, která přijde po nich, jako o 10 let maši nebo o 12 a Poslal jsem mu tehdy nějaký svoje nevím, co už, a on mi napsal strašně takový skvělý, až zamilovaný dopis. Jak je to úžasné, jak by to mělo být nejpozději včera, ale protože to je takový, jak, jak to je, takže to tady nevíde nikdy. No, Mýlil se, vyšlo to shodou okolností. Protože jsem ty texty po 20, po 30 letech objevil, 35 vlastně. A, a, a vyšly mi náhodou a to, knižně, ale. Ale napsal mi velmi pochválený a pěkný dopis, no a potom, potom o rok nebo o dva později došlo k té trapné situaci, že v časopise jediným tehdy hudebním časopise byly dva. Jeden byl firemní, to byl propagační časopis Gramorevý, který vydával Superfon, a pak byl časopis hudební Měsíčník Melodie, který vydávala Státní podnik Panorama, který vydával i takový časopisy jako Loutká, třeba materská scéna a podobně, prostě bylo to orientováno tímto směrem, tak, tak eh, oni tehdy komunisti ho tam teď vyhnali, tu redakci, ve které byli lidi jako, jako pan Ticl nebo no, pan Klos a tak Aha. a externisti jako Černý nebo Rejžek a prostě nějak, nějak je začalo kreknout. To, to už se pře, převaloval takový ten předgorbačovský čas, kdy už vyšla stará, stará vaná s novým obsahem nebo nová vana se starým obsahem a všechny tyhle ty hanopisy a tyhle ty sračky v tom, v tom rodním právu a v těch, v těch partajních novinách. A, a začal se vést velký boj proti roku. Uvědomme si, v 82. zakázali mě zakázali pražský výběr. Já nemám rád pražský výběr, ale prostě zakazování kapely je špatně. E, o půl roku později zakázali... On, on se potom
1: samozřejmě hlavní protagonista Michal Kocáp jako odvětšil, že?
2: Protože... Ale samozřejmě, jo, to, to, teď, teď, teď to beru očima e, 22-letýho kluka, který na to kouká. E, ví tom prd a a jenom mu berou kousky jeho života. Pražský výběr nebyl nikdy kouskem mýho života, já jsem je nikdy neměl rád, ale třeba jsem měl rád některé věci od Myšíka a oni mi ho zakázali v půl roku později. A další a další kapely. Najednou (coughs) začala taková ta neostalinistická kampaň proti, proti kulturním činitelům, proti kapelám, hlavně proti roku. Protože se v něm spatřoval ten hlavní nepřítel toho socializmu. E, a s tím se svezly samozřejmě i takové ty vedlejší aktivity, jako ten časopis Melodie. No a oni ho, oni ho teda vymátili, vyhnali ho tam ta, tyhle ty do té doby relativně, relativně snesitelný a hlavně teda jako věci znalý redaktory. A nasadili tam na prostýho krténa alkoholika Miroslava Kratochvíla, který předtím dělal šéfredaktora hudební stanice Hvězda. To je to, čemu se dneska říkal radiožurnál. V Českém rozhledce tak tehdy se těmalo Hvězda. A tenhle člověk, protože už byl tak neúnosně závislý, tak ho museli vyhnat z té Hvězdy a dali mu trafiku v podobě šéf té melodie. A on si tam vybral nějaký lidi sobě uměrný, takže jako úroveň toho časopisu byla naprosto strašidelná a jednoho dne mi zavolala to jsem byl první ročníku žurnalistiky na fakultě Praze mi zavolala Ivanka Bromovská to byla dcera Idy Bromovský texta která psávala texty Prajevu, Olmerovu a podobně a říkám mi, ale jako, ty jako píšeš někde do nějakých jazzových věstníků o jazzu, nechceš k nám do melodie, ona tam byla nasazená jako je řekla Ona se pak vdala za na Peroutku, to je ten bubeník olympiku, který zesnul potom v relativně velmi mladém věku. E, aby jsme jenom věděli, v čem se pohybujeme, tak jí bylo tehdy asi 22 a říkala, nechciš k nám psát něco o tom jazzu, když o něm něco víš, a já říkám, že strašně rád, protože to je, to je moje muzika, mám to rád. Tak jsem tam pak psal asi rok o nějakým jazzu, jazzují festivaly, C.A.Vokál vokala, Koupková a takové a věci. Katochýl a myslím teď Martina Katochýla. A pak mě vyrazili, protože jsem napsal, protože jsem napsal článeček malej takovou glosu o tom, že je to podivný, že i v takovém městě ošklivým, jako je je Tel Aviv, tedy ve městě vlastně nepřátelským, funguje asi 68 žizových klubů. Zatímco v Praze, kde fungovaly tři, Metro, Parnas a, a Reduta, tak nefunguje žádný, protože jsou všechny zavřený a že bychom se nad tím měli zamyslet. Tak tohle stačilo tím, na to, aby mě vyrazili z toho, ten článek nevyšel samozřejmě, no ale, ale vyrazili to, mě. to je
1: rok, prosím tě,
2: rok. To je rok 85 6 mm-hmm. asi To takto. je mm-hmm. e, a, a tak to pro mě skončilo a pak, pak mě zavolal v roce 88 Honza e, Ježíšek, on se jmenoval z Marýho světa stal se novým šefredaktorem, pak taky hodně, hodně se motal kolem Porty. Teď mám říru v hlavě, sorry, já si spomenu. Prostě pán, který se stal novým šefredaktorem potom tomhletem alkoholikovi a začal, začal vést takovou tu inteligentní politiku spojování lidí. Takže tam vedle sebe najednou začali psát lidi jako Vojtál Jindaur, pan Valsák a já a Petr Slabý a já nevím. Prostě lidi různých generací a různých názorových těch a začalo to být strašně zajímavý. A leta 80, 88, 89 byly v Melody, možná nejsilnější potom vyházení těch původních redaktorů. Ono se teda už dneska vůbec nemluví o tom, že tam ty redaktoři pracovali za té nejtužší normalizace v těch 70. letech, kdy jako hlavní hrdina Českého pop music byl Pavel Liška. To není ten, co hraje návrat idiota. No to prostě psal pustý... tam
1: prostě Honza Rejžek, řekněme to na rovinu, že? No
2: nejenom Honza Rejžek, ale i pan Černý a další. No, On jo, ale, se, se byl,
1: potom dostal do toho klinče, že jo? což je velký problém. Jako
2: no. Ale tak ten problém je v tom, že jako oni, je, oni, oni e, samozřejmě nepřijali a já tomu rozumím. To se strašně špatně přijímá. Takový to, 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 to vědomí e, hele, nejsem nenahraditelný. Jsou tady jiní lidi, kteří taky znají nějakou muziku, který taky mají načteno na posloucháno, umějí to napsat Nejsem jediný na světě nenahraditelný. A to si myslím, že ale je ale klíčové vzdělání o e, typologické skupině, ne kolem hudební žurnalistiky, ale i kolem politiky, kolem čehokoliv. Není divu, že on za byl potom mluvčím krátkou dobu, tiskovým mluvčím Oda což je strana, která přesně se vyznačovala tím, že všichni její příznivci, příslušeníci byli přesvědčeni o tom, že jsou nenahraditelní. E, takže samozřejmě zanikly pochopitelně jako, jako každá taková elitní, elitářská partička. E, a je to, je to, jako ty lidi se nacházejí, že jo, jako v se dá rovný, rovného se hledá, jako ta, ta, ta lidová má pravdu, takže zpátky k tomu. Eh, pro posluchače, jako je jenom navysvětlenou
1: eh, občanská demokratická aliance, tedy ODA, eh, u jejíž základu stál eh, jaksi bratinka Pavel, Daniel, no, Kroupa. Daniel Kroupa, tak byla přesvědčena, že jaksi, mají být voleny jenom elity, že oni jsou ty elity a nepotřebují žádné členy, eh, což se často eh, promítá
2: i u jiných stran do současné politiky. Tak ono se říkou vždycky, že to jsou ty strany, co mají víc předsedů než členů a že se zároveň vejdou, to jsme se vždycky hádali s Alexandrem Tomským o ode. Já jsem mu říkal, to je strana, která se vejde do nákladního výtahu a on říkal, mílíte se do osobního e, jako celek. E, ale to jen tak jako žrtík bokem. E, zpátky to je t- 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 časostrůně, e, no takže, takže já jsem se dostal po, po svém úžasném angažma e, v mlékárně na postu vynikající v funkci závozníka, to byla úžasná funkce, to jsem byl nejsvobodnější ve svém životě, Hele, No přesně, neblázíte, to je Ve dvě hodiny v noci tě svezou z týho vidlišti nějakou dvanáctsetojkou do té mlékárny, ty teda do na naložíš tu, no. tu s 5 nebo v 3 s nebo čím jsme to jezdili takový to hodně hlasitý, úžasný, e, krásný. E, Naložíš to tím mlíkem. E, ten, já jsem byl závozník, vedle mě byl šofér, to, to bylo kápo, že to byl můj vedoucí. E, a soudr vedoucí, to měl domluvený ve výrobě, že mu tam vždycky báby dali nějaký dva, nějaký tvarušky nebo krvináčky nebo něco. Tak jsme věli za to město. A teď vyjíždíš z toho z těch A vychází to slunce, já to dělám v létě, v srpnu, takže to bylo ideální období, vychází to slunce a sedíš v tom autě zaparkovaným někde u lesa, žereš ten ten prvináček kakaovej a a, 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 a užíváš si absolutní svobody, protože na tebe nikdo nemůže.
1: Nikdo, nikdo na světě. A ale k těm, těm lidem toho čistého mlíka, což
2: no, už dneska přesně. se nestane. No, dneska už pak se to jsme, pak, jsme, pak jsme teda sežrali ty prbináčky e, nafasovaný, usnuli jsme na hodinku, aby jsme dospali noční nedospánky, pak jsme vyrazili do, do toho venkova a teď jsme objížděli ty, 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 ty vesnice, takové ty, co mají těch 28 čísel, nebo 46 čísel, nebo takový tyhle ty velkoměsta. A, a úžasný bylo, to už taky dneska asi nefunguje, to nevím. Já zase nechci vypadat jako ten staromilec, ale ne, nedělám tu práci už dlouho, tak nevím, jak vypadá dneska, ale tehdy to vypadalo tak, že jsme třeba kolem půlpátý nebo čtvrtý hodiny dorazili do nějaký do nějaký, já nevím, nad Bečvou, když to řeknu v úlozovkách, někde ve východních Čechách, tam jsme přijeli k tomu jedinému konzumu, který tam byl na nápsy, tam jsme schodili s tím a s tím, s tím kefírem a s těma věcma. E, vedle už byly bedínky od pekaře, který tam byl o chvilku mi. E, a tam byly prostě vlastně nějaký čerstvé rohýk a chleby a tohleto. A ten krám samozřejmě otvíral až v šest, jo. Ale báby, který šly ke kravám do kravňá. Protože krávy potřebovaly být dojený a krmený v pět nebo v půlpátý ráno, protože měli takové biologické hodiny. Čili báby chodily kolem tý, kra, sam, toho krámku, nabrali si, co bylo třeba, koč, pro kočky mlíko, pro, pro někoho chleba, pro někoho rolky, bla. blé, blé. Napsali tam vonásková dvě mlíka, jeden kefír. něco dali to do té a když šli potom od těch krav, z toho kravína, tak se stavili v tom konzumu a zamázli to, zaplatili to. Já si neumím představit, že by dneska mohlo fungovat. To byly takový neuvěřitelné komunitární zážitky. E, jako ten, ten svět nějak jako, e, asi byl radostnější jo, a poctivější, možná, já nevím. No tak jasně. To tomhle to... jsem, jsem nějak žil, no. Zasloužili se všichni
1: hubana za to ještě jako tehdy, jako, že A my jsme no. to jako jenom nerozpoznali prostě, že... Jak no ne, jako jsme...
2: My jsme my jsme jenom byli ty arugetní kreténi, který jsme říkali, maráty, ty drnové, ty ty debilové metromikové, jako já to s celším dneska, když vidím ty yes. milionové chlívky a jejich vyjadřování o normálních lidech, tak si připomenu na to, když přijeli bráchové, bráchové, topolové do Pardubic, mezi ty drny, mezi ty kratény, na nějaký podzemní mejdán, a teď jsme se tam nějak potkali a, a oni byli, jim bylo asi 15, jo, a, nebo kolik, prostě 16 bych měli po sobě za sebou slavného tatínka a, jako, a chartu a tohle. A strašně nás všichni mistrovali, jaký jsme debilové. A jak prostě málo bojujem proti tomu komunismu a, a tohle, a jak oni jsou úžasní umělci. A, tak jsem si vždycky si na to vzpomenuji. Na tu aroganci, na tu, na tu, na, na tu, na tu napychlost. E, to je něco strašného a to je to, co rozděluje společnost. Teď se furt mele ty té rozdělené společnosti. E, společnost rozděluje jenom pícha některých.
1: Tak a musíme si nasypat popel na hlavu, jako všichni, a někteří mnohem víc ovšem. Odmítám, jako takové to havlovské, že všichni stejně, ne, 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 někteří víc. A v tom je ten celý, jako jo, Ale tohle, co říkáš, jako to je přesný, prostě jako a ty lidi práce, ty lidi, prostě, kteří se dneska koukají, že nemají vlastně nic v rukách, nebo respektive už zemřeli a odešli s pocitem marnosti, tak ti si zaslouží přece
2: obrovské ocenění. No, samozřejmě, jako, já jsem potom, potom ještě mezičase, mezi milikárnou a tím, tím, tou fakultou žurnalistiky, což byla jako opravdu bizarní historie, možná se k tomu ještě dostaneme, tak jsem ještě chvilku působil z protekce na okresním kulturním středisku, protože moje máma tehdy žila s nějakým lampasákem. To byl zvláštní lampasák, on byl sice major, protože oni měli nějaký podle věku, jako by jim narůstaly ty hodnosti, ale protože nebyl v KSČ a ještě to byl profesionální karbaník, tak nemohl mít žádnou <laughs> <nemohli, laughs> nechal gotez, jo, gotez prostě provozoval jako, jako Michal Hráček, něco takového, jo, pinku. Tak, tak nemohl mít žádnou odpovědnou funkci a byl šéfem nějakého skladu vyřazeného, nějakého náčiní. Jo? Ale byl major jo? a díky tomu, že on byl major, tak znal člověka, který byl kdysi nějakým praporčíkem a pro absolutní idioci nebyl schopen postoupit v hierarchii na, v armádě tak se ho zbavili tak, že ho přesunuli do okresního kulturního střediska a tam ho je vedoucím nějakého oddělení. A díky tomuhletomu majorovi od, od Gotesu jsem se stal na chvilku metodikem kulturního oddělení nebo kulturního střediska pod tímhletím soudovem, praporčíkem. To byla opravdu taková hrabalovská historka až, a tam, tam jsem poznal jako tu druhou stranu. Na jedné straně mluvil jsem o těch babách, co chodili ve čtyře ráno k krávám, protože věděli, že ty krávy to bolí, to mlíko. Oni věděli, že jim musejí pomoct, oni musejí musí ošetřit, yes, yes. jo. To prostě není, to není o nich, to není o jejich pohodlí, to je o těch kravách a ty jsou důležitější. Jo? Já myslím, že o těch hodnotách to je. A teď jsem najednou potkal v té okázce krétény se čtyřma třídama, já si pamatuju, na nějaký podnikový večer, kdy se dělal ekonomický náměstek toho zařízení, bylo to takový malý, tlůstý ožrala který byl do půl na nahé, seděl na schodech té hospody, pácal se do stehen a řval, hele vole, na náměstka v kultuře statíš ty týdy, to je prdel, co? A myslel to úplně vážně, jo? A tak jako vidíš na tu druhou stranu a tam se ti chce zvracet, protože yes. ten režim vynesl tyhle nuly, tyhle ty ubožáky, do důležitých rozhodujících funkcí. Jasně, že tenhle člověk někde v Pardubicích nic podstatného neovlivňoval, ale ten systém a ten princip je, je strašlivý. Jo? Že lidi, kteří myslí na tu krávu, jsou tisíc verst za těma, kteří se pácají ožralý do těch stehen. A ale... to je strašný.
1: To tomu se přeště dostaneme, protože budeme se zase bavit o tom, co vyneslo to další vyvíjení se v té společnosti k tomu lizu, nebo jak to říct, jako...
2: Nicméně, takže ty jsi vystudoval potom fakultu žurnalistiky. Fakultu žurnalistiky jsem vystudoval velice zábavným způsobem. Tam bylo několik okolností, které jsem nikdy moc nezveřejnil, tak asi je tenhle příležitost vhodnou. Uh, já jsem se na ní dostal tak, že, uh, že jeden uh, nějaký člověk z Pardovic uh, se kdysi dávno v mládí kamaráděl s děkanem té fakulty, uh, uh, když to řeknu uh, uh, slovem lidovým, koupali spolu děvky šampaňským jo, Protože oba byli v komunistické straně na, na slušném postavení a již v mládí si mohli dovolit takovou radost, jako, jako mít slečny v bublinkové na ná, této nádobě a tenhle ten člověk zavolal tomu Děkanovi, ten byl legrační, protože ho nasadil jako kádrovou rezervu někdy v roce 71 či 2 a on byl odborností přes broučky, byl broučkář nějaký entomolog nebo nějaký takovýhle a do, ne, ne, přes slimáky vlastně. Možná rozuměl na svrabu, svrabu, nebo A, ty... a on ne, ale on, on byl opravdu dobrý vědět přes biologii a dokonce snad objevil nějaký nový druh slimáka, to já nevím. Hmm. Ale zároveň byl teda členem strany e, a významným, a e, tak, e, tak mu dali stranickým úkolem, aby ved fakultu žurnalistiky, teda odborník přes slimáky. No má to něco do sebe, ale v nějaké metaforce, dobře, jdeme dál. No, a tenhle ten člověk, z těch pár mu připomněl, jsme že se ve 20 zúčastňovali podobných koupacích radovánek s těmi slečnami. A pan děkan se vyjádřil, že když teda pan Žantovský udělá všechny přijímací zkoušky za jedna, tak, tak se nepřihledne k jeho jinak nepříliš vábnému kádrovému profilu. Ale zase na druhou stranu můj potřeb byl dělník a máma prodavačka, takže já jsem to měl docela dobrý děl. A neměli jsme žádný z minulosti politický prostory, který jsem potom vytvořil až já, ale to bylo, to bylo mezi čase a jako, k tomu se nepřihlíželo. Takže, takže rodiče byli v OK, nebyli ani ve straně, ani vyloučený ze strany, e, nebyli nikdy nuceni se vyjadřovat ke vstupu v k takovým věcem, jo. jako množí jiní. Takže já byl takový jako neutrální pitomec z malého města. No a jako chodou okolností jsem tedy na té na přijímací zkoušce, tam se dělali talentovky tehdy, nevím, jestli to ještě dneska dělá. Jako, jako se dělají talentovky na uměleckých školách, tak se dělají talentovky i na té žurnále a Uh, nutili se ti uchazeči, aby napsali nějaký žánry o něčem, jo? aby se vybrali téma a teď se udal žánr rozhovor, medajon, nevím co, to je jedno. A já jsem si vytáhl žánr rozhovor a měl jsem ho udělat na, na libovolné téma, tak já jsem ho udělal s Karelem Gotem, kterýho jsem ze srdce nesnášel jako hudebníka. Jako člověka jsem ho velmi obdivoval, až poté, co jsem ho uh, poznal osobně. Eh, protože si myslím, že to byl obdivuhodný člověk, jo. Ale, ale jako hudebníka jsem ho vždycky nesnášel, nikdy bych si jeho, žádnou jeho píseň nepustil dobrovolně. Možná kromě zdvořilého jeho vůdy, je o tom, jak tam pase ty krávy, ta je vesela. Eh, eh, no, a prostě nějak jsem ty přijímačky udělal, tak mě tam vzali a, a, a vystudoval jsem tuhle tu školu. A její, její, vyko, její ukončení bylo zábavné docela, v roce 88, kde jsem teda měl končit, tak je, jsem si vybral jako z diplomových témat takový, co mi přišlo nejméně politický, a to byly fejetony s přehlednutím k fejetonům Karla Čapka. No, zluka, to je dobrý, to je takový jako, uh, čiho, jako nemusím nic o a vládě. Eh, tak jsem to sepsal, jak jsem to nejlíp uměl. No a jsou troška eh, docentka, která už není mezi námi a byla to vesí v podstatě asi slušná ženská, jenom trošku hloupá, tak já ji nechci jmenovat a nechci ji škodit teďkon tak ona mi tehdy jako, jako vedoucí té práce říkala, víte soudrohu, vy jste sem dopustil několika vážných chyb a já říkám, jakých. No, vy třeba tady píšete o tom, že ten čapek napsat je hovory z TGM, ale to přece není vůbec důležité. To je jako To je taková zcela marginální věc jako v Čapkově životě. Já říkám, paní docentko, ale to přece není pravda. On se tam přihlásil k nějakému způsobu vidění světa. To to nemůžu opomenout, když píšu o Čapkově. No ne, a pak ještě teda, fakt ještě mnohem horší věc, co jste tady dopustil. Vy jste citoval s Ivana Klímy. Já říkám, no víte, paní docentko, ale oni ty to vycházely v 60. letech v československém spisovatovi v edici, kterou editoroval Ivan Klíma. Je mi moc líto, že dneska nesmí e, publikovat, ale tuhle edici e, a, a všema těma doslovama opatřoval Ivan Klíma, tak musím citovat z Ivana Klímy. Kdyby tam byl Taufer, budu citovat z Jiřího Taufera, ale toho se prostě zabíval Majakovským. No nicméně, zkrátím to ta tu, ona mi napsala, že tu práci nedoporučuje jako tak mě nepustili v Černu. Kovájobě v říjnu mě k ní teda pustili s tím, že ona mi říkala, takový, jako ona byla hrozně hodná, říká, víte svou vy jste ještě mladí. A já, já jsem přesvědčená o tom, že pochopíte, že ten marxismus a je fakt ta nejlepší. A blé, bla, Já říkám, já nevím, paní docentko, tak se uvidí, že jo. A on říká, tak to přes to. Vypustit ty klíme a maserky a to, a v říjnu toho bájtem, v září. No. E, no tak já jsem to odložil na střed, že jo, ne, jsem na to e, a, a odevzdal jsem to na konci srpna, jako, jako k nové obajově, úplně to samé, jsem z toho se třeba prach. A e, přišli, sešli jsme se tam na té, na té komisi. A to byla velká legrace, protože... A taky vypovídá co si o systému už toho rozkládajícího se režimu bolševickýho. Tam byl nějaký soudruh, docent Brabec, nebo Brabec, nebo tak nějak se jmenilo. Ani nevím, co tam učil a byl jako vedoucí komise jako jako držitele nejvyššího toho titulu. Pak tam byla tato moje konzultantka, pak tam byla oponentka. To si nechám nakonec jako oponentu. a teď se začaly zabývat touhletou mojí nepředělanou prací. Protože já ty ostatní státnice jsem měl hotový, jako z těch těch žurnalistiky a z marxismu a z takových těch věd důležitých. Jenom tu tu diplomku, ne. Takže šlo o tu diplomku a teď já jsem tam přišel a sednul jsem si a mlčel. A teď 20 minut hovořil pan docent Brabec, nebo Vrabec, který si uvědomoval, že kdyby měl někam nahoru napsat, že student po čtyřech lete, letech studia, půl roku studia na fakultě, zná jména Tomáš Masaryka a Ivan Klíma, že to je průser, to je mimořádná událost, která se musí hlásit. A v tu chvíli má on problém, protože on je proděkan, nebo co to bylo vedoucí katedry, a on je odpovědný za to, že nějaký zlý student zná tyhle jména, to je špatně. Tak, tak jako on to pojednal, takže to obhájil za mě, že mladý soudruhů jistě pochopí a tak dále. No a soudružka konzultantka byla důsledná, tam jedna prvála tu čtyřku, tedy neprošel. Soudružka oponentka byla inteligentnější a hlavně statečnější o něco. Tam trojku, takže díky ní a soudruhu Vrapcovi mě nechali obhájit tady tuhle práci. Aniž bych řekl půl slova kromě dobrý den a nashledanou. To tak stovat, počkej, teď tam...
1: to celý se rovnáme. A v roce 76 vydal práci jistý Tomáš Halík. No. <laughs> vydal práci svého no, otce Miroslava. Miroslava,
2: a... ano, ano. To je člověk, byl který, čapku, ano.
1: Ano, to je, který likvidoval uh, svobodný tisk na ministerstvu informací uh, v 50. letech. To je o něm známo. A existovalo to ministerstvo informací až do roku 54, dokud ministerstvo nezaniklo, a dokud nezanikl svobodný tisk uh, v, České, v Československu tehdy. K tomu se ještě určitě dostaneme k tere, celé té struktuře médií, protože já teď se to snažím už úplně urychlit, protože ty jsi samozřejmě člověk, který má strašnou spoustu příběhů a vyprávěli bychom a vyprávěli bychom. Musíme to zkrátit trošku. Takže jenom chci říct, že jako ten Čapek už tady byl třeba v roce 76 jak vydán vydán člověkem, který e, říká, že tedy jaksi jak byl dizidentem, což je absolutní lež, ale jako nicméně prostě je pravda, že ten čapek, tady vydám, byl a bylo to zásluhou e, toho Miroslava Hlíka, který vlastně jako to, co zpracoval, kde si jako no, no,
2: jestli, e, uspořádal
1: vlastně pozůstavost. Jako pointa,
2: jestli můžu poenta tý, aby jsme stále byli v Čechách, jo, poenta historky O té mojej vypomcení nebych to možná ani neříkal. Ale zase na druhou stranu, bylo to, je to svědectví o systému, o fungování systému. Jak se vlastně i ti e, nositele, ty pilíře toho systému, toho systému báli a toho, toho strategie, toho systému, prostě utíkali od té odpovědnosti a nechtěli nést odpovědnost za cokoliv. To byl ten vrabec, jo. a, no a tam moje oponentka, která mi pomohla, tak to byla dáma, když byla mladá, tak byla, já už jsem ji dlouho neviděl, byla půvabná, měla dlouhý blond vasy. E, já jsem se s ní seznámil takže jsme jednou s kamarádem, o kterým jsem nevěděl, že je to můj osobní fízo, na mě nasazený z STB, e, od prvního ročníku nejlepší kamarád na fakultě, e, až později, tedy po přivratu jsem zjistil, co byl zač, tak jsme spolu chodívali do Blatničky pít víno mezi přednáškama. To byl kousek od fakulty, že jo, na smetanové návrží a platnička viná, vinárna viná s vynikajícím vínem. No a tak jsme šli přesto Havalské tržiče z té platničky na nějakou přednášku. Poprvé, že jo, v říjnu, v listopadu, prosince, nevím, prostě jak se člověk chce seznámit aspoň vizuálně s tím člověkem, který ho pak bude zkoušet, že jo, jinak se to ta škola e, Tak Tak jsme tam někde buď koupili, nebo ukradli, já už nevím, nebo ne, našli v koši nějaký melí. E, Až jsme v té škole a tak vidíme hezkou, sympatickou, madou ženskou, e, tak říkáme, ahoj, jak se máš a krásný Vánoce a tohle, proč se ne tom A tady máš od nás melí. Jo, tak ona si ho vzala poděkovala, dobrý. No a tak se za pět minut teda sejdeme v té učebně a zjistujeme, že to je naše učitelka teorie žánrovů a jmenuje se Nora Dolanská. Je to matka toho blba Dolanského eh, z české televize. Eh, neuvěřitelně inteligentní, příjemná, sympatická a v té no, době se i starčná ženská. Jo, tak prostě vypustila do světa takového kraténa a to se stává, ona za to asi nemůže. To jsou možná geny někde z druhé generace. Tak jenom poenta, že, že moji, moji diplomní prací zachránila matka toho, toho Lukáše Dovanského eh, a teď ji takhle na Ho mi srdečně pozdravuju.
1: Bez vahle. pojďme už dál, protože ty si toho potom stihl strašně moc, abychom stihli vůbec ten tvůj životopis a dostali se ještě k nějakým tématům,
2: jako jo, dalším. <tělí> tak ten životopis <tělí> Vipus, ten už není zajímavý.
1: Ale dobře, tak jako si nějak... Uh, tam si jako, jako nějaké... To jako u... š- je strašně důležitý, protože s tím budeme pracovat, budeme by to zneužívat, používat, využívat, že jo? Boris určitě se toho schopí koroně a tak dále. Hmm. Ne, ne, ne. Ve velmi dobrém, samozřejmě. Ale jako prosím tě, ty jsi potom um, obhájil si jako nějaké nějakou disertační práci taky, habilitoval ses na fakultě masmerí panevropské univerzity a tak dále. Jenom krátce a pojďme potom, že jsi taky oceněn a tak dále, pojďme k těm, těm věcem ať to rychle prostě jako e, celé spáchneme a pustíme se do těch médií se všem všady.
2: Tak, takže velmi stručně, já jsem v roce 89, 88 na podzem nastoupil do denníku práce, do kulturní rubriky, mm-hmm. e, měl jsem velkou výhodu, protože jsem si tam vzal jako, každý měl nějakou portfej, jako jeden měl nějakou literaturu, jeden měl třeba nějakou výtvarné umění a já jsem si vzal film a říkal jsem, já budu psát o sovětském filmu výhradně, protože v té době už byla glasnost a ty filmy, které jsem šel, Malá věra, Zapomenutá melodie, Faletnu a, a, a Krvává romance. Já nevím, dopis do, do to byly úžasné filmy, které najednou jako vitejkaly z těchovských trezorů a bylo možné o nich psát pozitivně, protože to byly sovětský filmy. Takže já jsem se vlastně udělal trafiku na tom, že jsem chválil sovětský filmy pěrsterikového období. A takhle jsem tam prožil kus, kus asi půl roku v té práci, než mě sebrali v srpnu 89 na Václavském náměstí. Tam mě trošku seřizali, odvezli do Zbraslavicu Kutní hory. Tam se dělali takový ty tance běžný, a, a, a já jsem teda z té redakce vyletěl No a neúplně o mnoho a za pár, kolik to mohlo být, deset týdnů převrát a teď mi volali tam z redakce, hele, prosím tě, víš, my bychom potřebovali, nechceš přijít, ty jsi jedinej nekomunista z celé redakce, e, my tady potřebujeme založit to koordinační centrum občanského fora, a nemůžeme tam stračit komunistů, že bys to vétil. Tak jsem se chvilku smál. No a vyhověl jsem jim, protože to byly slušný lidi. I když byly v komunistické straně, tak to byly prema, prema lidi většinou nebo z větší části. A, a snažili jsme se něco podniknout. Na rozdíl od Mladý fronty jsme nechtěli ty noviny ukrást, e, jako to udělali redaktoři Mladý fronty. A nám, je, nám naopak byly ukradeny e, což je docela zajímavá historika, pro budoucnost je třeba i vědět. My jsme vytvořili krásný privatizační projekt jako korporátní takové jako za, účastn- za zaměstnan- zaměstnanců a tak dále. A odborů, to byl odborářský denník. A teď jsme došli na to, na, na, do, do Špavíčku a tam nás uh, přijal soudruch list, který tam měl na starosti tyhle ty odborové věci a soudruch Lis nám říkal, my tady na to máme výborného mladého ekonoma. Na toho se vobraťte, ten vám to s váma udělá, Jmenoval se Roman Češka. Tak jsme se obrátili na Romana Češku, eh, za světce, co nemusím vykládat, co je to zač. No a ten člověk od nás vzal ten projekt, i akciovky a už jsme ho nikdy neviděli. Jo, naopak, jako se odboru zmocnil soudruch Falbre, a všechno bylo jinak a pak to prodali je z a tak dále tak dále to všechno jiná. Ne,
1: ne, jsou to složitosti jako, které bychom, ne, my by Petře, my něco musíme udělat potom spolu takový test 20 hodin a budeme si jenom vyprávět a natočíme to všechno jako jasný. No, no, ale, a ale
2: auto, já vím, no, já vím. No,
1: to se nedá nic dělat prostě <laughs> jako jo. Taky jsem znal jednoho, který mu jsem navnitru říkal, aby mi se psal historie od poslechu druhý den čelní náraz. no.
2: Dobře. <laughs> mm, býborný, no. Nestačilo nic napsat. No. Napsal, napsalo, to se na, stačilo. Jo, no tím uf, No, no Takže z takže té práce jsem já potom od se odstěhoval nakrátko a na to, to, na to chci vzpomenout, jestli dovolíš jenom kratičce. To byla moje nejkrásnější novinářská zkušenost. Opravdu nejkrásnější. Já jsem byl ještě v těch 80. letech velký sběratel eh, relikví ze 60. let z mnoha důvodů, ale který tady nebudu Říšit jako rodinných a přátelských a tak. A člověk se chtěl hlavně taky něco dovědět a byl, byl jsem sběratelem týdenku reportér. A někdy v dubnu, červnu, květnu, nevím, 90, jsem dostal ano, z týdenníku reportér od tehdejšího šefredaktora eh, Dušana Mrni. a jestli tam nechci teda dělat kulturu a tohleto, A já jsem se ocitl v neuvěřitelně svobodným týdenníku, kde psali od Klauze insbírá. prostě nalevo, napravo. To byla opravdu svobodná názorová platforma. Úžasný, úžasný, nejkrásnější čas mýho novinářského života. Než jsem ho tam teď odešel, tak jsem nechal novinařiny na velmi dlouho, protože už jsem nic hezčího nenašel ono to potom zaniklo, protože to samozřejmě nikoho nezajímalo, nikdo to nechtěl financovat, to by svobodné noviny, tak e, jako se jenom závislé noviny. Jasně, teď tě
1: poprosím, to do současnosti rychle, prostě, pro, abychom se věnovali dalším věcem, e, protože...
2: Současnost, ano. Ne, do,
1: do, jak to probíhalo potom? Dál, to znamená... No, jednoduše,
2: nějak, jednoduše no. chvilku jsem někde dělal d- asi 12 let šefa nakladatelství dvou na trchu a otevě, vydal jsem hromady knih. Ano, to nebylo v tom, se, v té to, to, to
1: nebylo napsáno, že se byl pak, nakladatel taky. Tak, jsi, tak, tak, tak ano,
2: nakládal ale... jsem na auto jako <laughs> box a tak. A Jasně. pak jsem se díky Sarajevu, nebo kvůli Sarajevu dostal do blízkosti Václava Klauze, takže jsem potom řadu let spolupracoval s Václavem Klauzem e, a, a, a vrátil jsem se vlastně jakoby trošku do politiky z té kultury, no a pak jsem se někde kolem toho začátku a začínal orientovat akademicky a tam spadají všechny ty doktoráty a ty blbosti, mm-hmm. které už jsem jmenoval, to, to k tomu se nemá smysl asi dneska vrátit. Dneska jsem v situaci, kdy jsem v podstatě zakázaný autor, Uh, proč to neříct. Český rozhlas mě vyhnal 6. letošního roku s poukazem. Uh, Solruk Šabata, dlouholetý člen komunistické strany, uh, již na fakultě a redaktor v Mladé fronty, který uh, vychvaloval socialismus v Sovětském svazu, tak mi vysvětlil z pozice šéfa stanice, že jsem špatný novinář a tu již není možné se mnou po 16 letech již dále, dále spolupracovat. Tak mě v červnu nebo v květnu v červnu vyhodilo z toho levize Prima, protože začínají připravovat krásný levicový projekt ze CNN. E, a e, tak dá se říct, že už jsem dneska povolený jenom na Slovensku a v parlamentních vestech e, a na Národovospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické. To je můj dnešní stav. Tak, to je tvůj dnešní stav,
1: jako báječný stav, protože co ty víš, co bude zíkra. Víš, jak je ten svět, jako rota fatum omnia, že ho osudším točí, jako jak je vlastně nestabilní, jako nikdy nevíme, co se stane zítra. Já bych byl opatrný v tom tom, ale vydal si řadu publikací a ty publikace jsou docela důležité. Máš řadu ocenění za sebou, jako to znamená, to bych asi, to se asi sluší, abych něco v tom jako řekl, že jo, protože ty sám se nebudeš prezentovat, takže za knihu Zakázané klitiny si obdržel cenu Slovenského centra Penklubu, za knihu necenzurované úvahy, já si je napsal si spolu s Pavlem Dinkou, si obdržel mezinárodní cenu Kiše, za literaturu faktu a cenu spolu ze slovenských slovenský spisovatelů si co v říjnu 17 obdržel z rukou prezidenta republiky, vyznamená prvního stupně
2: zásluhy za, za v oblasti kultury a školství. Uf, tak, to znělo jak nekrok.
1: Ah, no, jasně, že to vypadá, že si dostal od těch nepatřičných osob ta vyznamenání, ale my, co všichni naopak víme, že je to všechno naopak, tak víme, že to je všechno velmi správně, protože není dobré být s těmi, kteří se e, chovají dnes jídářsky, kolaboransky, protože to všechno se vždycky sčítá a ti lidé jsou nepoučitelní. Jako, takže ty jsi dostal celou řadu vyznamenání, e, ocenění od e, lidí, kteří si váží toho, že jsi nezávislý a stále nezávislejší, bych řekl takhle dokonce. Dokonce bych řekl, že e, jsou jako určitá údobí, kdy jsi to tak úplně nevnímal, ale teď si se velmi vyhranil. No, a to se nedá, to se samozřejmě nějakým způsobem musí zaplatit.
2: Uh, víš, co já mám takovou? Já jsem strašně uh, přátelsky naladěný člověk. Uh, já se vždycky strašně rád bavím s lidmi, kteří se rádi baví se mnou. Uh, jenom prostě mám problém komunikovat s lidmi, kteří uh, vysílají rovnou na přátelský signál. Tak to považuji za ztrátu času konec konců je mi a to už člověk jako ten čas počítá jo? Jako a váží, čím ho má zabít nebo čím ho má využít. A Proč bych se, proč bych se pro Boha zabýval s lidma, který stejně nikdy o ničem nepřesvědčím a s, nikdy se s nima nesejdu na žádným názoru nebo ani, ani na schopnosti o něčem diskutovat. Problém je v té schopnosti o něčem diskutovat, argumentovat, vyjadřovat nějaké důvody něčeho. A to si myslím, že je jako obecná nemoc té dnešní společnosti. A já to prostě nechci dělat, no tak proč bych to dělal? To jsem na to moc starý.
1: Já si myslím, že teď si dáme jako krátkou pauzu, takový předěl malinký, to znamená, že ty jsi si sám dnes naordinoval Jarka Nohavicu a jedna z těch písní, kterou považuji za úplně důležitou rozhodující proto, o čem se teď bavíme. V minulosti jsme se bavili a budeme se bavit i v budoucnosti je určitě. Já si to pamatuju od Jarky Nohavici a e, byl bych rád, kdyby nám teď e, Boris zahrál tu písničku, e, potom bych byl rád, kdyby ty si ji trošku okomentoval, abychom vstoupili do toho dalšího děje a začali bychom se, e, bych se bavit o t- o mediální scéně. Opustili bychom prostě už jako osobní historii a začali bychom se bavit o tom, jak ty všechny ty věci vidíš, já říkám jako první republika, protektorát, po únorový, po srpnový, po listopadový, a tak dále, bla, bla, bla. Je to hrozně moc, ale bylo by dobře prostě, kdyby nám Jarek tomu zaspíval, každý na to máme nějaký svůj názor a je je, je, je to určitě hodně pro z mnoha důvodů předělová píseň, takže poprosím Borisa, aby nám vypustil. pustil.
2: Můžu k tomu ještě, než no, se tak jasný, stane, jasný, 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 jasný. Půl, půl věty, zase osobní historka, já jako zneužívám tenhle tvůj seriózní a faktický portrét k tomu, že si tady vylejvám srdíčko. V roce 1997 někde na jaře, 2017, pardon, na jaře, jsem, jsem, Milošovi Zemanovi, protože se kamarádíme někdy od počátku milenia, kdy jsme spolu napsali první knižku, tak jsem mu vzkázal hele, a poslal jsem mu nějaké písničky od Jarka, od Jarky Jarka Novavici. Hele, jsem říkal, hele, prosím tě, tenhle člověk je fakt hrozně zajímavý. Když furt nevíš, komu máš dávat ty metály, tak dej Jarkovi. A, e, a pak se chvilku nic nedělo a pak mi někdy v srpnu volal nebo v týdnu září tehdejší pracovník e, protokol a říká, co děláte 28. října. Já říkám, no, já nevím, tak se pokazám, že byl ve Španěláku jako každý rok e, se potkávat s lidma, který buď rád vidím nebo jsou milou stejný, ale prostě jako naštěvit pana prezidenta. Říká, no tak přijďte o hodinu tří do vadisavského sálu. No tak bylo jasný, o co šlo, překvapilo mě to strašně a první, koho jsem tam potkal, byl Jarek Nohavica. Takže já si tak jako trošku připisuju zásluhu, že jsem pana prezidenta upozornil na to, že Jarek je tady a, a stojí za ním.
1: Uhum. Určitě pana prezidenta bychom měli upomenout ještě na jiné osobnosti, protože si myslím, že je tady celá řada osobností, které zůstaly ladem. A naopak někdy mám pocit, že je to trošku e, na vodě některá ta ocenění. Ale to bychom si potom mohli vyříkat spolu a měli bychom za panem prezidentem zajít a o vyznamenání takových lidí, jako je třeba jeho jmenovec Zběněk Zeman a celá řada dalších lidí. Takže já bych teď poprosil Borise, aby nám to, aby nám pustil Jarku na hodicu a potom se budeme bavit dál.
3: Že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říci, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje, má lásko zleje, normálně zleje jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce Nějací přízní sráče se mi tlačí Do mé vlastní ložnice a tvrdí Zvědavý prdi, že je to pro mé dobro Že jsou na současnou práci hrdí Já děkuju, veliký bratře Sedící na fotelu úplně v tom Nejhořeším patře, já děkuju Veliký bratře, Nemyslíš si, že Každá díra v stropě pělobou se za třetou Štubilo S tebou i bez tebe Já o tom něco vím Zasrané STP já si to pamatuju, tu hlůzu pamatuju, ty si pamatuju, ta rána pamatuju, v seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, svabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podoby narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si i četné čety, jako před lety. ty samé věty. A lidé radují se, jak je pravda prostá, dobře mu tak však za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky, jeden z mnoha, víc noha, nějaký víc noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce si přízi sráží se mi, tlačí do mé vlastní rožnice a tvrdí Zvědaví prdi, že je to pro mé dobro Že jsou na svou čestnou práci já děkuju Veliký bratře, sedící na fotelu Úplně v tom nejhořeším patře, já děkuju Veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě Bělobou se za třetou bylo. Jen v jiném duetu Zase se to vrací A je to zase tu Všechno zase tady, ta hůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, se známe zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, si zase tady, i čistí zase tady, i ty si zase tady, mála lásko stále tady. Uděláme z tebe kasparka, na ti, 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 ti. Uděláme z tebe to, co ze sebe be, 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 be. Uděláme z tebe vybrele, televizního jů i Uděláme z tebe tibetského Dalajlámu Václava Havla nebo první jeho dámu Uděláme z tebe ragulina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe těm bandili. bude ti to slušet v režné košily. Uděláme z tebe čeliho a aby ses tu cítil fakt,
1: Nyní posluchači na změn s Petrem Žantovským. Petře, proč jsi vybral vlastně tu písničku?
2: Možná proti t- kvůli tomu úplně poslednímu ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-SOS. To je písnička volání volajícího na poušti. Jarek prošel nějakým, nějakým svým osudem jako jsme my všichni prošli nějakým svým usudem e, v tom čase minulém, v tom čase postminulém e, nebo předpřítomném, abych tak jako uvedl e, hezký anglický tento gramatický a e, já si myslím, že strašně dobře vystihl e, tu, tu státní atmosféru naší společnosti, jak se na někoho ukáže, hele, to je, to, je, to je on, tak mu to ukažte, jděte na něj, jako jděte po něm, po Kunderovi, po Nohavicovi, po Žantovským, po komkoliv, jděte po něm. Je to nepřítel našeho lidově demokratického středění, našeho, našeho, jak se to říkalo, toho, toho reálného socialismu, naší liberální demokracie, je to, je to nepřítel, je to stále stejné. Proto jsem si to vybral, protože on velmi přesně vyjádřil tu marnost jako vzdorování dějinám a zároveň tu nezbytnost tým vzdorovat. Aspoň proto, aby člověk ráno vstal a při se mohl do zrcadla podívat a, a neudělal se mu špatně, tak proto. Hmm.
1: Bezva. Takže prosím tě, pojďme zpátky k těm, kteří zprostředkovávají informace, kteří říkají, jak si, co se ve skutečnosti děje, komentují e, ty informace, e, dávají tomu nějaký kabát, e, nějakou estetiku. E, to znamená, jak je to vlastně s tou českou či československou mediální scénou, jenom poprosím o takový velmi stručný průlet první republika protektorát, po únorový posrpnový a polistopadový vývoj, jen tak stručně.
2: Já to vezmu trošku retrospektivně. Mně se strašně líbil citát Mirka Macka, který vždycky říkal, neexistuje nic, jako je nezávislost, je vždycky závislost, jenom nevíme, na kom je. A když se podíváme na česká média, a to říkám s tím studentům na Vysoké škole ekonomické, Říkám, podívejte se, vy furt, jako máte, paní Pusy, toho té nezávislosti a toho, jak ty novináři jsou sami za sebe, jak jsou prostě hrdinové a tohle. E, e, zamyslete se se mnou, podívejte se. První republika e, byla takový etalon toho, že jsme se učili e, nacházet demokracii nebo učili, se, u, učili jsme se demokracii. neuměli jsme jí, ale učili jsme se jí. Byla to první příležitost konec v historii pro nás a důležitá. A <coughs> tehdy byla média tato: kino, komerční, zábavné, Radio, státní, radiožurnal, neměl žádný, žádný politický obsah, důležitý politický obsah, stranický obsah. Jediný, co mělo politický obsah, byly deníky. A každá parta měla svoje, buď sama, nebo přes nějaké sobě nakloněné akciovky, svoje, svoje denníky, lidová dem, ty agrárníci měli venkov, národní socialisty měli svobodné slovo, národní demokraté měli národní politiku, komunisti měli rodý právo, sociální právo lidů, hrát měl lidové noviny. Bylo to jasný, čitelný, přehlední, každý věděl, kam jde pro jaký názor. Když jsem chtěl, když jsem pravičák, tak bych četl asi Viktora Dika e, v národní politice. Kdybych byl levičák, asi bych četl přejmě e, teda Jůka Fučíka v hodním právu nebo něčem takovým. A nebylo možné, aby prostě tyhle lidi takhle cirkulovali mezi těma redakcema, že by najednou Dyk se objevil v právu lidu nebo Fučík prostě v národní politice. Nesmysl. Dneska nám tady korzují novináři, kteří sobě říkají, že jsou nezávislí mezi jednotlivými médiama a vytváří jakýsi takový jako podivuhodný amalgam názorového spletence, který nazývají liberálně demokratickým, ale v zásadě jde o jeden jediný mocenský zájem, jak tu zemi dostat do područí nějakých mezinárodních nebo nadnárodních korporátů a a zájmů politických, geopolitických. Je to v podstatě podobné, jako když rodé právo psalo v 50. letech o sovětském svazu a a v 70. letech o o, o, o táboru míru a socialismu se tomu tehdy říkalo. Je to úplně to tež. Jenom to má jiné názvo sloví, ale ty lidé se chovají úplně stejně. Když tu jde o lidi jako Fendrich a, a Macháček, já nevím, kdy, kohokoliv si vzpomenu, šídlo, a teď vidím ty jejich výrazy, jako co se má zakázat, co se nesmí. On třeba i nám vysvětluje, že se nesmí zvát uh, novináři z babišových médií do české televize, protože oni jsou nositeli nějakých zájmů a každý novinář je nositel nějaký zájmu, dokonce každý člověk je nositel nějakých zájmu. Kdo četl Adama Smith se der interese, je ten nejdůležitější ekonomický pojem na světě. To je, od toho odvozujeme celou moderní ekonomii a, a tím pádem i politiku, nebo tě, jak říká Marx, ekonomik, politika je, je, je vyjádření, vyjádření ekonomiky. Tak, tak to je všechno jedna velká organizovaná lež. Proto já jsem vždycky říkal, já mám rád, když vím, komu ty média patří a za koho mluví. Já jsem rád, že vím, že ekonomie patří panu Bakolovi a mluví za jeho zájmy. Jsem rád, že Mada Fronta a její příbuzné takové ty deriváty patří panu Babišovi a mluví za jeho zájmy. Já tomu rozumím a když to otevřu, tak vím, čí zájmy čtu. A nesnáším, když mi někdo předstírá nějakou nestranost, nezávislost. Nic takového tady v téhle zemi není. Pro mě Takže, se bavíme o tom mainstreamu, nebavíme jasně. se o té alternativě.
1: E, počkej, dobře. První republika jsme říkali, jako, že ho protektorát byl nějaký, že jo, to to víme, jako, že to bylo všechno pořízeno nějakému jinému zájmu, zahraničnímu. No. Po únorový vývoj, ty jsi k tomu napsal uh, řadu článků. Uh, vyjádřil se prostě k tomu, jako, co se tady vlastně dělo v té polotmě, nebo takhle nějak to mohu no, asi.
2: Pro mě, pro mě, do toho vstoupím. Uh, profesor tom Bednář uh, to nazývá toho období obdobím omezené plurality. Já si myslím, že už to byla, jako když není svoboda jako taková, tak je nesvoboda. Že nic jako poloviční svoboda není, to je jako poloviční těhotenství, počástečné těhotenství, to je nesmysl. Mm-hmm. Jestliže jestli, oni omezili eh, Varša, eh, Košickovým vádním programem, omezili eh, počet politických stran, které se smí účastnit politického života, tak už to nebyla svobodná společnost. Pro mě je to ta začala v květnu 1945.
1: E, proto jsem jako zmínil to ministerstvo informací, které zlikvidovala zcela jako definitivně úředně vlastně jako e, svobodu slova. Se všem šady prostě, zlikvidovali svobodná média. Ale dobře, e, prosím tě, po únorový vývoj je takový, jaký je. E, něco sledilo se dělo kolem toho srpna, to vnímáš jak, jako bylo ti šest let, ale s, retrospektivně?
2: Já jsem to hodně studoval potom, jak jsem naznačil s tím reportérem a s dalšíma. Tehdy vycházel s tím týdenník politika, krátkou dobu, ale velmi zajímavý a spousty dalších médií. Na to jsou dva názory. Jeden takový zjednodušený je, že to byla jenom bitva mezi dvěma politickými nebo zájmovýma strukturami uvnitř komunistické strany a jedna prostě vyhrála ta silnější, ti Kolderové a Abilakové a Jakéšové a, a, a Husákové a druzí prohráli, ty Císařové a Smrkovští a teda a teda a teda, teda a celá ta kulturní fronta a Dubčekové e, to není tak jednoduché. To bylo mnohem složitější, protože tady se hrála se hrál velkou roli Atmosféra politika detant, tedy v podstatě appeasement Ameriky vůči Moskvě. Nezasahování, jestliže Amerika vstoupila do Větnamu, Moskva mačila, jestliže Amerika vstoupila do Panamy, později Amerika mačila, jestliže Amerika udělala převrat v desítkách dalších zemí, Rusko mačilo. A Amerika mačila, když Rusko udělalo anexi, nebo jak to říct, prostě tu věc v srpnu, 68, prostě byla to dohoda mezi americkým, mezi OBJ a, 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 a Brežněvem. A to vytvořilo prostředí pro to, že vznikla normalizace, která měla navíc ještě tu velkou výhodu, pro ně tedy výhodu, že nebyla vedena žádným kreténem, ale doktorem Musákem, což byl mimořádně politicky talentovaný člověk. Ne, neznal jsem ho osobně a nechci ho hodnotit z jiného hladisek, ale jako politický talent byl neuvěřitelný. Takových jsme měli v dějinách málo. Čili já pro mě 68. byl, byl promarněná příležitost lidí, kteří nedohledli na, na důsledky svých činů.
1: No, tam je to trochu problém, že prostě oni, vždycky ty lidi, kteří jsou prostě umazaní hodně e, tou radikálností předchozí, tak pak už nemůžou vlastně moc jako
2: se posunout dál, to byla ta 50. leta. Takže by... oni se posouvali, podívej, Pavel Kohout se posouval, ten se posouval. Já tom, až mu bude 190, tak se stane Číňanem, nechá si narůst topánek a použel. zašichnit oči. Jo, to jsou lidi, kteří jsou univerzálně použitelní v každém režimu, ale o těch já nemluvím. To, 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 jako to, jsou, to, jsou, to jsou odpady z mého hlediska, morální odpady. Jako ne, o tom nemluvím. Tady byla spousta obyčejných lidí, kteří věřili to, že obranný proces přinese něco dobrého. Običejný chodí. Já teď nemluvím o těch lídrech, o těch bývalých svazácích, co se z těch traktorů jsou dál modrý košové, e, přestali veršovat o, o traktoristech. A, a e, začal mluvit o lidských právech.
1: Za kterými bylo taky spousta zničených lidí, že jo? to je třeba říct, no, jako no. opravdu zničených, těch jako, rodin, jako, e, osudů že jo? a tak dále. Ale prosím tě, a dobře, přišla na ten polistopadový, to už jsme úplně jako, že jo? my jsme ty prstevníci, takže polistopadu. Co se stalo v těch médiích, co jsi, nebo e, co si představoval vlastně jako tehdy? Ale, krátce po tom listopadu a jaké bylo potom to je, to je další očekávání a jaký je tvůj úradek
2: dnes? Po listopadu jsem byl nadšený a přiznám se uh, úplně hloupě, že jak jsem neměl dostatek informací, tak jsem i v té redakci práce, když mě teda tam přitáhli tam zpátky, tak jsem tam měl, ty si ho jistě pamatuješ, ten první černobího IPA G20 nahrát
4: takže tom jo, tam
2: byl. Měl jo, jsem tam. ho tam nad psacím stolem, sral jsem tím samozřejmě ty bývalé soudrovy, ale, ale jako měl jsem pocit, že je to tak správně. A byl jsem úplně politicky naivní a pitomý. Došlo mi to celkem brzy, ale je, ale takže ten pagát tam dlouho nevydržel na ty zdi, ale, ale mh, strašně jsem si užíval zhruba do nějakého 90. 3. 3. velkou svobodu slova v tisku a v médiích, mohl jsem říkat, co jsem chtěl, mohl jsem vysílat, co jsem chtěl psát, co jsem chtěl, nikdo mi do toho moc nekecal. Ono je to taky hodně tím, že zůstali ve funkcích mnozí e, z těch předchozích, a, a báli se zasahovat nějak cenzorně nebo nějak, nějak radikálně do těch obsahů. Takže vlastně jako nakonec to byl obrovský magaj z různých názorů a, a byla to opravdová svoboda. Ta začala končit někde kolem půlky 90. let, mm. kdy se rozhodl pan Želeně s panem Tošovským a s dalšími soudrohy, že teda zrušejí demokracii a nastojí vádu elit a, a zničejí zničej, e, výsledky transformace tím, že prostě jako e, naprosto znehodnotějí rokový sazby a, a všechno to, co známe z takzvaných ekonomických balíčků e, té vlády kauzové z roku 1996-1995, e, který, který vedly potom k Sarajevu a k tomu pokusu o převrat který se částečně vlastně i poved, protože pak nastoupili súčasní do vlády a jako, jako tam myslím končí česká demokracie. Kolem toho roku 95 6 skončila taková ta velká velká porábování natřenost a, a demokracie. Já jsem na to reagoval tak, že jak jsem říkal, jsem utekl prostě do nakladatelování. Vydával jsem Vladimíra Vysockýho a Marinu Cetajevovou a a, a americký býtník a prostě svoje miláčky a říkal jsem si, všichni mi vlastně na záda, dokud mě nebudete omezovat, tak mě nezajímáte. Jenže oni mě pak začali omezovat. A tím pádem mě zase vrhli zpátky. Takže jsem se dostal k tomu Klauzovi, jak jsem říkal, byl jsem u něj ve sněmovně čtyři roky. Pak jsem ještě spolupracoval s radem v prvním volebním období, tam jsem pomáhal dělat nějaké kulturní aktivity. A do dneška jsme s Václavem Klauzem, myslím si velice, velice korektně na blízku. On byl jedním z oponentů mý docenský práce v Bratislavě, dokonce tam přijel a jako, jako, jako tu svoji oponenturu přednesl, což je zvykem na vysoké škole. Překvapil mě, on je, on je člověkem, který navzdory všem možným kritikům, který můžou a nemůžou, musí mít pravdu, je velice lojální. a a tady se to znova projevilo. Čili je to, je to, je to člověk, který v mnoha věcech měl pravdu tří, než jsme si to všichni okolí, v okolí dokázali přes, uh, uvědomit. To byli ekofašisti, to byli uh, globální oteplovači, to byli lgbt isti ngo a všichni tyhle. Tyhle ty a všechna tohle, no, Měli Měli svoje nepravdy, pravdy, taky by bylo pravdy, Měl spoustu tyhle ale tyhle ty pravdy, měl a já jsem pozitivně pravdy, člověk, jako já pravdy, ty pravdy, ty pravdy, ty pravdy, ty pravdy, ty pravdy, ty ty jako omelů se může dopustit každý, já taky ty, taky on taky. No, jasně. A jako to důležité, co po nás byde, je, pokud se náhodou nějaký omely nedopustíme. A to, to, to je důležité. Takže já, já na ně nedám v podstatě dopustit.
1: Ne. já vím, že tohle bylo prostě tvoje jako, jako trošku krédo, jako vlastně jako to, co jsi řekl teďkom, což je hrozně důležitý, jako protože samozřejmě já si strašně vážím lidí, kteří prostě mají jasný názor, jako protože v tom oportunismu, který nás všude oklopuje, je to velmi prostě vlastně už téměř nepředstavitelná věc, že někdo má jasný názor, za to si tě Petře strašně vážím, jako jo, ale prosím tě, pojď dál, jako to znamená, že teď jsme se bavili o těch médiích, že jako teda něco, nějak se k tomu stavěl ty. Jak ty to vlastně teď vidíš zpětně? To znamená, chtěli jsme, chtěli, chtěli jsme nějaká média, ta média se nějak vyvinula a teď jako zpátky kriticky samozřejmě, a je nutné, abychom velmi kriticky pohlíželi na to, jak se celá mediální scéna v Čechách, v Československu kdysi vlastně vyvinula.
2: Tady jsou dvě, já to, já to občas přednáším na různých místech, jako dvě mediální revoluce, který tady proběhly. Jedna pro roce 89 a druhá pro roce 2006. Ta první byla odstátnění likvidace těch národních front a všech těch blbostí, které vstupovaly do obsahu médií a přesun vlastnictví médií většin, většinou, Kromě práva, tedy pana Porybného, do zahraničních rukou. To byli Francouzi a potom Němci v Marífrontě, v Matře, to byly, to byly Handelsbach, Dow Jones v ekonomii Jasně. a tak dále. A, dál. a to měl jeden, tehdy, já si vzpomínám, že tehdy spousta lidí strašně křičela říká, jak je možný že české noviny, tehdy se ještě noviny braly jako důležitá věc, dneska už jsme zase jinde, jo, ale bavme se o tom kontextu 90. let. Jak je možné, že české noviny vlastně německý vlastníci nebo zahraniční? Vždyť přece jsou to, to je naše rodině, a jako Já jsem vždycky tak jako a hlavou a říkal jsem si, ne že by byl vždycky ten chytrej, ale říkal jsem si sakra, dokud to vlastně někdo, kdo nezasahuje výrazně do obsahu politicky, tak ať to vlastně kdo chce. Máme kapitalismus a ještě navíc teda mezinárodní, hmm. jako a tady prostupuje kapitál e, mezi státy, jako v evropském hospodářském společenství už to bylo pravidlem, v Evropské unii to mělo být pravidlem a základním pravidlem, a, a konec jediným. A to potom, je výzva, to je to, je, to je o něčem jiným pak. No, a tak jako, ať si to vlastně Němci nebo, nebo Japonci nebo, nebo korejci. Mě to úplně jedno, kdo to vlastně, kdo to platí, kdo inkasuje prachy z té inzerce. Je to jedno je, co se z toho dá přečítat, vyposlechnout. A je, mám takový pocit: navzdory všemu, že si můžu vzpomenout na různé novináře, na různé jejich přišlapy v těch 90. letech tak stále ještě i v těch 90. letech byly převážně ty, ty média e, relativně, relativně nestraným. Nestraným, ne, neříkám nezávislým, nestraným. To je pro mě klíčový slovo. E, začalo se to hodně měnit v roce 2006, kdy e, Bakala koupil Respekt od Schwarzenberka. 2008 koupil Bakala ekonomie od Handelsbatu a e, 2013 koupil Babiš e, Mafrů, od, od Němců a, a Radio Impuls od, od společnosti Onda a tak dále, tak dále, teď to pokračuje že o Křetinský, a Penta, já nevím kdo a najednou se nám místo těch zahraničních kapitalistů a teď si pojďme říct proč zahraniční kapitalisté e, sem vstupovali, protože jsme měli mimořádně kvalifikovanou a mimořádně lacinou pracovní sílu měli jsme mimořádně levný vstupy do energií, do, do, do komunikací, do, do papíru, do všech těch podstatných věcí, které v těch médiích jako hrály nějakou roli ekonomickou. Dneska jsou v Romunsku nebo v Albánii, ty sami investoři, samozřejmě, že tam je spoživací reflex. A ten, ten, uh, tento, tento náš pozitivní handicap, pro ně pozitivní, se začal vytrácet a začaly se měnit ty vlastníci. A teď se vlastně hledali nový vlastníci, kteří budou mít důvod, proč tam média vlastnit. A to, že si Babiš koupil, uh, koupil mafrou, přece nebylo, protože by na ní vydělával peníze. On na ní nemůže vydělávat peníze. To je nepředstavitelně prodělková záležitost. Mladá frontál, která měla ještě někde před pěti lety 350 tisíc čtenářů, tak dneska jich má, nevím, 80 tisíc. To je fakt, jako celý, jako hodně jde dolů, celý tenhle trh, jo. Čili to nebylo o, o biznisu. Dokud to bylo o byznesu, je to v pořádku. Teď už to není o byznesu, ale o politice. To stejně jsem takový, rád, ta věta je skvělá, takový, co
1: říkáš teď.
2: Stejně tak u toho Bakali. Jo? Je to úplně to, u toho Bakali. Ty hospodářské noviny mají 30 tisíc náklad prodaný. To znamená, že jsou v hlubokém prodělku. Ale v těžce hlubokým prodělku. Jo? Ale přesto to ten Bakala drží vlastní... Uh, protože tam realizuje nějaký svoje zájmové no záležitosti. Z jo? jakých
1: důvodu to držejí ty lidi? Jako? Z jaké důvodu chtějí mít média vlastně?
2: Z jaké důvodu
1: vlastně jako je nezáleží na tom, že vydělají.
2: Hele, tak, jako, tak pojďme si podívat do zahraničí. Tak jstej Rupert Mardok. jste Rupert Mardok, který právě. vlastní velkou část světových mediálních korporací kromě News of the World, který musel zastavit kvůli onomu slavnému průsegu před asi čtyrmi lety, tak, tak vlastní nejdůležitější britský bulváry a spolu ty televizí, já nevím, co Fox, Fox TV, to je jedno. A tenhle ten člověk byl schopen přes vliv svých novin typu Daily Mirror, Daily Mail a já nevím, co Pardon. tak byl schopen udělat premiérem Tonyho Blaira. V podstatě zcela nezajímavýho, nudního člověka, který ho naučil, na něj pustil ty týmy, že ho naučil i mluvit, usmívat se a dělat ty gesta a, a říkat to, co jako vlastně nikoho nebolí a, a proti ničemu to není. Jo, a udělal z něj premiéra, socana předtím, nebo respektive potom, udělal premiéra z Camerona. Úplně ten samej ten samej mediální magnát. Protože proč oni to potřebují? Oni potřebují mediální legislativní prostředí pro svoje mediální podnikání a jiné podnikání v jiných oblastech. Čili oni využívají ten mediální vliv pro to, aby prosazovali svoje koně do důležitých pozic ve státě nebo ve legislativě No a potom toho zneužívali nebo využívali, ať jsme korektní využívali. Biznesově, normálně Business. Normálně to Jasně. je jen o penězích. To vůbec není o ničem to znamená, že vlastně ta
1: média nesehrávají tu ruli, kterou mají sehrávat. E, to je prostě ten, to, to, ta moje otázka pořád. To znamená, nejprve se měli utkávat na tom poli prostě toho informačního biznesu, přináším lepší informace, lépe zpracuji, lépe analyzuji, lépe komentuji a tak dále. Že za to jsem vlastně odměňován tím nadšeným čtenářem, posluchačem, divákem. A najednou to vlastně neplatí, jde o to vlastně zmanipulovat vlastně toho e, svého klienta vlastně, abych e, mohl dělat úplně jiné biznesy. To znamená, abych uh, mohl dělat politiku a mohl si dělat potom co chci.
2: Já myslím, že je tady potřebujeme říct ještě jedna věc. Já jsem teda použil e, příklad toho raporta Mar- Mardocka e, na no, Británie není úplně srovnatelná s náma díky uh, délce zkušenosti s demokracií nebo s takovými uh, fenomenama, ale i velikostí,
1: je, jazykou, ale samozřejmě, jazykou, samozřejmě, je, samozřejmě, a, a, a tak dále. A no, tak dále ne, samozřejmě,
2: ale některé věci můžou být, můžou být příkladem nebo dobou. Já jsem chtěl říct tohle. Ten, ten, to podstatné to podstatné, co jsme ještě nevykli, je slovo lež. E, jakmile mediální e, konzument, příjemce, e, zaznamená lež, průkaznou, jasnou a jemu pochopitelnou, tak stává automaticky důvěřovat tomu konkrétnímu médiu. Ale hned, ne za 20., 25., 150. uží za tou první protože si řekne, že jestli, že se měl, lže teď, tak se mi lhalo předevčírem a bude se mi lhát i mm-hmm. To je strašně důležitá věc. A ono se v té Británii nelhalo. Oni se jenom některé věci říkali a akcentovali a zdůrazňovali. A zdokonaloval se třeba i ten Tony Blair učil se mluvit a všechny ty věci, co jsem říkal, no je to trošku jako jistě pane premiére e, v parafrazi, ale ono to vlastně do značný míry platí, jo? Ne, že by byl ten, ten Tony Blair takový blb, jako ten premiér hacker e, z, toho, z toho seriálu, to jistě ne. E, ale byl takový blb, že měl takového poradce, který rozpoutal němu válku e, v Iráku, jo? Tos, aby jsme věděli jako kdo je kdo, jako za tu válku mohl Tony Blair, protože od svého uh, práce Alistera, nevím jak dál, uh, převzal bez kontroly tuhle dezinformaci a předal ji Američanům. Je to
1: pofajtkovaný, je to jasný. Jasně, zbogu... přesně je to... tak, jo. Jasný, Takže jasný.
2: jako zase taková výška intelektu tam nebyla, nebo tam byla moc vysoká důvěra, nebo já nevím. Ale prostě chci tím říct, že, že ta ta trivialita lži, která se probíhá dneska v českých ministeriůch médiích, je tak průsvitná, že to prohlídne každý, kdo do toho koukne a chce uh, myslet. Kdo nechce myslet a chce jenom přijímat informace, do, nebo informace nějaká sdělení dobrá, tak, tak je uspokojen, má tak jako zvědací obsah z foru 24 zneovlivným z dalších, já nevím, takových podobných zdrojů má své tak, takové jakoby, jakoby zdroje, tezí, které potom šíří nebo drží, nebo to je mi úplně jedno. Ale kdo chce myslet a kdo chce, kdo chce rozumět věcem, tak to lhaní v českých mainstreamových médiích je, je tak triviální, a tak primitivní, že, že je to až k pláči někdy, jo. Jak, jak z nás dělají blbce?
1: Hele, ty jsi říkal, jako samozřejmě o tom, o tom Iráku, že to je prostě krásná učebnicová věc, jako, ale na druhou stranu prostě potom, potom znamenalo, já nevím, od samozřejmě kradení ve velkém toho černého zlata, to znamená ty té ropy, až prostě po babylonský poklad třeba zlatý vykrádání, tedy vlastně tou jedinou velmocí, která si myslí, že vládne všem. A to přece nakonec ten ten Blair docíl, protože on byl ten poslední, kdo ještě stvrdil, že je to možné udělat a mediálně to, bylo, mediálně to bylo prezentováno. To je samozřejmě strašná síla. těch no,
2: jenže, to byla, jenže to byla před digitální doba, to je strašně důležité dodat.
1: To je v roce důležité 2003,
2: důležité. 2003 ještě žádný internet neměl tu moc jako měl dneska. Hmm. Koneckonců, když si to vezmeme, tak ARPANET jako, jako globální informační síť vymysleli v NASA, v americké armádě a až do roku někde 86, 87, 85, nějak, to byla čistě interní záležitost, která sloužila jenom k předávání informací soužících amerických armádě a amerických geopolitickým zájmům a potom tep- to teprve vypustil jaksi jako, jako, jako prostor platformu pro komerční zájmy, protože pochopili, že to má obrovský obchodní potenciál, taky, že má, a taky politický potenciál, ale to myslím, že to, to druhé pochopili později, že ten první krok byl jako finanční, komerční, a ten druhý byl politický a ten sklízíme ten teď hlavně v posledních nějakých pěti, deseti letech, kdy ten to digitální komunikační prostředí začíná převládat nad tím předdigitálním, nad tím analogovým. A to je, myslím, úplně nový problém, se kterým si nikdo neumí poradit moc. A ještě to, co si říkal, ta jediná velmoc, co si myslí, že všechno může, no je ale gračný, že dneska to není jediná velmoc. Dneska jsou to dvě velmoci jední. A v Americe se vede prostě normální regulární občanská válka.
1: Přesně tak. Hele, já teď bych jako docela pustil možná ještě tu písničku, protože chci, protože jsi jako kamarád, tak chci pustit ještě tu druhou, kterou máš rád, jako to znamená na jedné lodi plujem od uh, Jarka no, do Halici. No. A, a prostě chci jenom jako říct, jako že to všechno ostatní, Česká televize, Český rozhlas, mainstream takzvaný, že jo, co to je, kdo to je, by si mohl potom popsat vlastně po té, po té písnice, abychom si řekli, na jaké vlastně, že to jedné lodi plujem, jako
2: možná. Okay, okay.
1: Jo, takže já poprosím jako borise, jestli by nám pustil na jedné lodi plujem.
3: Plujem, na jedné palubě, a i když neveslujem, voda nás sama nese. Na jedné lodi plujem, stříd stejné záhubě, a mrtvé vyhazujem, a živým změjeme se. Kapitán spil se rumem, lodní leští z klíčka, pasažéři plí moře přezábradlí zábradlí a někde nad rozumem vysírešná smyčka pro ty, kdo ještě žijí pro ty, kdo nevypadli. Obzor je někde v dáli a loď má spoustu děr stokrát je zacpávali saští tovaryši Obzor je někde v dáli, je těžké držet směr, když ti, co se včera báli, dnes lodní denník píší. Kapitán spil se rumem, lodní vleští sklíčka, pasažéři blí to moře přezábradlí a někde nad rozumem vysírežná smyčka pro ty, kdo ještě žijí, pro ty, kdo nevypadli. Krysicení zuby svým křivým úsměvem Tam dole v podpalubí jsou rády, že jsou rády A krysicení zuby jak k sakru červěvem Daleko do záhuby, dokud jsme ještě tady piráckou vlajku z gůru a do zubů nože žralokům už ať mají něco k jídlu A podnout do azuru sídlíš tam bože pro
1: tebe padla, teď my. Jdeme ke kormidlu. Vážení posluchači, na měn s Petrem Žantovským. Takže Petře, e, jsme na té jedné lodi a Česká televize, Český rozhlas e, jsou v součástí té lodě. Ten takzvaný mainstream, kde nevíme vlastně, kde končí, začíná. Uh, co to je uh, soukromé vlastnictví médií a co je v pořádku a co není v pořádku a kde ta soutěž je v pořádku a kde není v pořádku, kde jde jenom o to vlastně získat větší kšeft a kde vlastně jde o to dotovat, jako, jakékoliv svinstvo v těch médiích. Jak to komentuješ?
2: Uh, no, v první řadě nejsme na jedné lodi. Uh, uh, oni jsou na ne, nějaké raketové základně námořní, která má velice slušný finanční futrolník, ať už z našich sekundárních daní nebo z jiných zdrojů a jsou připraveni ostřelovat tu naši loď my jako občani, kteří jsme někteří povinni, ti, kteří nechtěli, tak se z toho vy, vy, mohli podle zákona vymknout tak platíme jejich, jejich živobytí jejich všechty a jejich, jejich stranické informování. Ale to je naše loď. My občani máme svoji loď. Oni nejsou na naše lodi, Už dlouho. Možná v těch 90. letech jsme si mohli myslet, že jsou nebo byli. Ale dneska už nejsou. Už dlouho nejsou. Dneska jsou proti nám. Snaží, no. se, snaží se námi manipulovat. Snaží se tu naši manevrovat manévrovat do svých emocenských vod, do svých do vln svých nebo jak to nazvat, abychom dodrželi tu metaforu. A pro nás je jediná otázka, jakým a čím a jakým způsobem jsou motivováni financování, financováni jsou námi, ale jakým jsou motivováni, aby dělali to, co dělají oni z větší části, ať se to týká České televize a dneska už bohužel i Českého rozhlasu pracují proti veřejnosti, oni manipulují veřejnost, oni oni, organizují organizují, věci proti názoru veřejnosti, jestliže tady máme statistické výsledky z různých průzkumů typu sociologického ústavu Akademie věd, kde se k jednotlivým třeba, co já vím, zemanovým e, výrokům typu tato země je naše nebo, e, nebo mm, a nevím, k tématům migrace a podobně, se vyjadřuje pozitivně 85% občanů, tak jako česká televize se tváří, že títo občany neexistují, že naopak se mějí, že jsou hlupáci, že jsou debilové a že je potřeba je poučit, aby byli lepší vedle toho slyším tady paní Friedrichovou České televizi, která říká, že by měli lidé starší 40 let být zbaveni volebního práva, protože už jsou tak debilní, že už nejsou schopni rozeznat to správné, pravé a liberálně demokratické uh, a podobně. To je uh, re, reportérka, redaktorka většinoprávní televize, kterou si já platím ze svých daní. Uh, musím říct, že si ji platím jenom protože mě živí to Mimo jiné to, že to sleduju a bohužel teda musím transparentně občas sledovat českou televizi a tudíž si musím platit. Strašně, bych, strašně rád bych to nedělal. Ale, ale nejde to. No, učím to. E, ale, ale prostě to jsou instituce, které jsou proti nám. To není, ne, nejsou na naší hodě, jsou na jiné hodě a tm, kdo řídí tu loď, e, teď my jdeme k kormidlu a kdo je to my? Kdo je za ním? Za těma mami. Uh-huh. Uh, to? <laughs> no jasně, že to tuším. Kdo, uh, kdo uh, zařídil odtržení Kosova od Srbska, svatého území Srbského Kosovo pole, svaté Jás. území historicky. Kdo to zařídil? Kdo postavil do čela Kosova mezinárodně hledaného zločince, obviněného s uh, obchodováním s orgány a drogami, s lidskými orgány, Hašimatačiho? Kdo se s ním uh, nechal fotografovat? Paní Obrightová, pan Schwarzenberg. Ta fotka s panem Schwarzenbergem vyšla minulý týden, někde jsem ji viděl. To jako, uh, na kdo to je? No? Tak jsou to ty zájmy, že jo? Ten Adams Smith. Já
1: v tomto rozhovoru musím slíbit, že vyjde článek uh, o Aspenském institutu, kde bude jasné, že přesahuje daleko prostě kořeny paní Olbrejtové a že jde o to, že tato země začíná být zmítána jaksi zájmy americko-německými. To znamená, že Aspen institut, Aspenský institut byl institut, který v koloreckých horách opěvoval Německo a včetně německá nacistického. A to jsou velmi nepříjemné kořeny. Co si o tom myslíš?
2: No já bych tomu možná ještě přidal takovou drobnost úsměvnou, ale jenom na, na první pohled že když otvírali České nebo Pražské centrum Aspen institutu, tak to celé financoval zdeněk bakala. To se úplně často neví, jo. A také toho byl místo předsedou jistý Tomáš Kalváňa, což je ten týž člověk, který řekl, že nás v 45. sovětský svast neosvobodil nejbrž přepadl. Takže jako ten vztah k tomu, k tomu, vidění dějiny je celkem vřejímý z těchto drobností. Jo. Asi bychom si mohli povídat o tom, že pan předseda ODS Fiala napsal diplomní práci i doktorskou práci na téma Sudecký Němci. Ještě před nějakým rokem a půl byla na Wikipedii je v jeho profilu uvedená, pak ji někdo vykumoval. Je, stále ještě je v, k vidění fotka jak vodí po Brně Bernta Poslata a starého pana Otof od Hamsburka. V té době byl Petr Fiala, jako já nevím, nějak 25. a 28. letý předsedou pan Evropské unie pro, Čech, pro Moravu a Svazko a, a vlastně ty, ty ideové spřízněnce vodil potom Brně jako, jako někdejším a z i budoucím Sídlišti jejich zájmů. Asi bychom si mohli povídat o tom, kdo jezdí na ty sudeto-německé srazy, jak jsou vybíráni tihojde, že to je třeba taky paní Marxová, sociální demokratka. Zvláštní, že? že to je vedle toho Daniel Hermann, bývalý ministr kultury, který byl nejprve Židem, pak byl katolíkem, pak byl zase Židem, pak byl zase katolíkem, mezi tím se stavlidovcem, mezi tím, mezi tím e, vádním politikem. Prostě jako e, fakt jako hodně zajímavá sešlost. Uh, já... Žádnou
1: také podporu e, pro Bittigbund, což je Nyrdika. No, jasně, jsem to nejlepší. Což je tady není no, 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 žádná no. uh, ackermann a krmani,
2: a krmani jsou proti tomu jako opravdu no, no. Jako třetí ga. E, mimochodem, já jsem bych si udělal trošku PR, když jsem mluvil o tom nakladatelování. Já jsem vydal kdysi knížku o koutníku, o členu nacizmu, doporučuju každému si to přečíst. Už to někdy v roce 2001-2. V příkladu Daríje Dvořákový, to je manželka Ma-, Milána Dvořáka, to je ten fenomenální rupsista, který překládá. Paralelně ty ruské projevy překládal toho Grbačova a tak dále, ten, ten slepý překladatel, tak jeho paní překládala tu knížku. A hodně se tam člověk dozví o podstatě nacismu, o té, o, té, o té jaksi gruntovní podstatě, o tom, jaký je to nacismus, proč je to nacismus, že to není jenom o politici, že je to opravdu o vztahu. Blut on Boden. Není to, není to sranda. Jako s mystikou se nedá bojovat. No a představ
1: si, že oni opravdu přichází s tou mystikou, že oni opravdu přichází zpátky prostě s těmi symboly, kdy nám tady prostě předvádí neuvěřitelné věci pan Minář, který se oděje do vlastně šatu, který je příbuzný velmi tomu té uniformě SA a oni opravdu opět křísí skrze všelijaké ty nevědomé novotné a tak dále, křísí symboliku.
2: Eh, ano. Já můžu odbočit, teď jsem dostal mm. přes, přes... No to, to je to, ano, to to samozřejmě, ano, ano. hezkou, hezkou a já, já mám velkou ústup posluchačům a jsem rád, že nás někdo poslouchá. Já bych si dovolil pánovi přednostně odpovědět, ty si dovolíš tedy, je to tvůj
1: pozdravím hostě a jasně, jako vždycky to čtu já, ale čti to sám.
2: <laughs> dostal jsem otázku, které knihy jsem letos jako nejzajímavější čítal. Tak čítal jsem vynikající knihu u Udo Uvkota Koupení novinářky, která popisuje, jakým způsobem byly deformované žurnalistické informace v Německu minulých, dejme tomu, 15 letech. Uvkota zemřel před dvěma lety a předtím pracoval dlouhá léta ve Frankfurtu a Gemine Zeitung. Je to, je to úžasná kniha, vynikající, opravdu vynikající. velmi velmi deprimující, protože si uvědomíte, jak jste v moci, a není to žádný konspirátor, je to prostě normální novinář. A jste v moci nějakých struktur, které jsou daleko vysoko nad těmi novináři. To je určitě jedna kniha. Druhá kniha, na kterou bych chtěl upozornit, vyšla velmi nedávno a, a teď jako moc se omlouvám ze svojí špatnou paměť, včetře mi je to pár dnů profesor Jan Keller napsal vynikající knihu a přes Google si to najdete. tak kniha se zabývá rolí mládí, fenomenu mládí v sociologické a politologické praxi, 20. století a hodně tam popisuje o tom, z čeho vyrůstaly takové ty, ty revoluční protesty v 68., ty studentské revolty a tak dále. A vyčtete z toho při dobré vůli velmi mnoho o tom, z čeho rostou dnešní piráti, dnešní miliony chvilek, dnešní Nadšenci pro Hilšera, jako prezidentského kandidáta. A teda, a teda, a teda. Vynikající kniha. Tak. No a ta třetí, byly tři, promiň. Já vím, že přitahujeme.
1: No, přitahujeme, protože Bolis nám to dovolí, jako my jsme dohodnutí.
2: Bolis je hodnej, no, já byl <laughs> jsem. Já byl <laughs> třetí, třetí kniha, kterou, kterou bych asi vyzdvihl, je... No, špatně se mi to říká. Je to knižka, na které jsem trošku spolupracoval, takže, takže prosím, neberte to jako samochválu a berte to třeba, jako, že si to najdete ve slovenském originále. Česky České vyšla konečně kni- první knižka e, Lubo Hudia, e, která se jmenuje Mediální krysy. E, na Slovensku vyšlo Hudovi asi šest nebo sedm knih. Je to velký kritik e, slovenských médií a myslím, že obecně těch geopolitických souvislostí. Je to vlastně náš parťák, jako v tom, o čem se tady podpavíme. A já jsem si dovolil to do přeložit do češtiny a vydat v nakladatelství Česká citada. Čímž si, prosím, nedělám e, reklamu, protože pochopím, že e, to poslouchají Češi i Slováci, tak jenom, aby i Češi věděli, že tahle ta knížka krise, mediální krysy, Mediální krysy, vyšla i česky, i sehnání, a stojí, opravdu stojí za příčtení.
1: E, neboj se, Petře, prostě tohoto vysílání poslouchají tzv. <laughs> Je to hno, hrozně hnusí, jsou opinion makersy. <laughs> jako, je to <laughs> Jako Lidi, kteří opravdu jak si, jak si potom se snaží uplaťovat ty věci dále, proto jsou takový tiší a opravdu jako velmi dobře poslouchají a uh, velmi, velmi citlivě poslouchají, takže si uvědomují, že tady bylo řečeno mnoho vzácného a důležitého a Já bych chtěl říct, že ještě důležité také to, že vlastně ty jsi člověk, který se nebojí vlastně v v té situaci, která dnes tady panuje, říct si otevřeně, že už tady propagujeme prostě ty nacistické symboly a že tady jaksi SSáky glorifikujeme a stavíme je na pědestávěk. To už se děje skutečně jenom z konjunkturálních důvodů. To je ale opravdu jako už jako opravdu za všema hranicema. Jo, to, to, to skutečně v poslední době, samozřejmě jsme na to zvyklí, ale nicméně v poslední době je to docela nový fenomén.
2: Tanto um, nás v Čechách, co neznáme ty cizí slova, víš, takové konjunkturální jako a tak, my prostě říkáme, to je za prachy. Mm-hmm.
4: Uh,
2: to je za prachy, všechno je za uh, A abych, opravdu bych tě, um, bojím se, bojím se, bojím se, dlouho se bojím. Uh, mám celu, který je 25 studuje uh, na jedné fakultě v Prně, a když někde řekne, jak se jmenuje, tak je vystavena na představitelné šikaně. E, bojím se toho, že se začnou jak v 50. letech takovýto. Já jsem čet nedávno takový dopis od Tomáše Franka. To byl syn Otto Franka. Otto Frank byl jeden z těch, který byl odsouzen k smrti v slánského procesu. A jeho syn napsal tehdy prokurátorovi Urválkovi dopis kde se přichol svého otce, kde ho jako naprosto necitovatelnými slovy obvinil ze všech nejodpornějších zločinů na světě snad kromě zoofílie a, a požádal ho, aby mohl toto stanovisko přijít svému otci v jeho celé smrti. Uh, já fakt nechci malovat čerta na zeď, ale uh, to jsou věci, které tady byly. Uh, byly tady krátce po válce, byly tady po zkušenosti s tím, že stačí se podívat na Bloodbush Schindlerův seznam, to je komerční americký film, ale velice poučný, nebo na jakýkoliv sovětský film z té doby, <coughs> nebo britský. Ten, ten, ten princip, zvěrskosti v masovosti funguje. Najednou, když když se někdo cítí nějaký ubožák, nějaký brejvik nebo nějaký takový takový hovado, se cítí být posíleno tím, že je součástí davu, tak má nepředstavitelnou moc tím davem manévrovat a určovat mu směr a cíl a terč. A já se strašně bojím, strašně se bojím. To není tak, že se nebojím, bojím se, že se k tomu, a tomu blížíme a vůbec mi z toho není dobře už dlouho.
1: A jsou to často lidé, kteří mají díry v minulosti. Jsou to často lidé, kteří selhali už po několikáté. Jsou to často lidé, kteří potřebují znovu a znovu dokazovat sami sobě, že je to všechno jinak a zároveň. Sami sebe likvidují, ale nemají o tom téměř tušení. Předvečer narození svátku Spasitelova, no, myslím si, že by to stálo za zamyšlení pro ně, ale k ním nedolhenu naše slová
2: si. Ne, už zcela určitě ne. ne, 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 ne. Ale oni jsou imunní, že jo, jako určitěma těm věcem. Jako pro mě je třeba takový příklad Emanuela Moravce. Emanuel Moravec byl člověk, který ještě, ještě na podzim 38, psal proti Mnichovský dohodě do Lidových novin a, a velebil Masaryka a tak dále. A v Dubnu 39 už byl největším preceptorem e, německého nacismu a příslušenství českého e, prostředí, tehdy ukoštěného osudety e, k německé říši. Tak to je takový typický český novinář. Jo? Já myslím, že to příjmení Mravec, no nebudu nic naznačovat.
1: Milí <laughs> Petře, já ti děkuju a nikoli pouze za tento bratrský rozhovor, ale také za všechno, co děláš pro návrat k normálnímu světu. Působíš totiž jako rybář, který eh, čistí mediální bažinu a na světovitahu je nejjedovatější a často do slyské tvory. Je to práce nebezpečná, ale nesmírně užitečná. No a tak a teď se také sluší říct, že zítra je štědrý den. Tak křesťanství je největším kulturním dědictví Evropy a tu úžasnou novozákonní zvěst nemohou ani ateisté vyhnout z našeho veřejného prostoru. To by Petře i všem tvým blízkým přeji požehnané Vánoce.
2: Děkuji moc a svátky vánoční. Boží hod. Největší svátek vánoční.
1: S vámi milí posluchači, se také loučím, a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech nepřátel se nelekejme a na volstní nehledme. Pořadu na pravou změn se uslyšíme opět za týden v pondělí. To znamená, možná, že se uslyšíme v pondělí, já ještě si nejsem úplně jist, ale možná až za 14 dní. Takže naslyšenou a do
2: počutě.